0: Hola, gente bonita de la covacha. El día de hoy, eh, Life Force Covacha se ha reunido nuevamente. En esta ocasión, vamos a platicar de las Chic Flicks. Quédense con nosotros.
1: En realidad, es una historia muy romántica. ¿Te gustaría decirlo, Sweet Pea? No, es privado.
2: No, no más.
3: Thank you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate
2: you. Like my own personal brand of heroin. What's
3: she doing here?
0: She came with me. She's with me.
2: I carried a watermelon. What,
3: just had... shut up. Just shut up. You had me at hello.
0: Ay, ya me ando muteando. <risa> bueno, y para platicar de estas películas que oficialmente están dirigidas para las mujeres, pero que todos eh, disfrutemos por igual, ¿me acompañan?
1: La señorita Melón, que se muere de ilusión por compartir con vosotras.
0: Hola, señorita Melón. Cuéntame, ¿cuál es tu, tu cliché favorito de las chick flicks?
1: Eh, probablemente sea el malentendido. Bien. Y luego desencadena todo, todo un
0: porqué. Me encanta, me encanta. Y también me
4: acompaña... Espera, que estoy muteada, perdón. <risa> <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu cliché favorito, Pisco? Pues, siento, es que solo uno me cuesta. Eh, quizá me encantan los cambios de imagen. Me parece me encanta Porque es cuando lo típico empieza pues, por sorpresa, cuando dicen, antes era esta y esta, y ahora es... Y cuando se cambian de ropa y hacen como 1.500 cambios de vestuario. Eso me flipa. No sé por qué, pero me encanta.
0: Ay, son fantásticos. Y además, también está con nosotras.
2: Hola, soy Mixley. Hola, Hola
0: a todos. Bienvenida porque es tu primera vez en esta mesa. Sí. Ven, Ay, ah, sí, de hecho. <ríe> ¿Cuál es tu cliché favorito?
2: Ah, bueno, sí. Creo que las situaciones de amor-odio. Entre los protagonistas me gusta mucho, o sea, siempre es muy interesante. <risa> y eh, tengo un pensamiento que compartir para ustedes: eh, creo que todas las películas son potencialmente una película de romance y sabes shippear bien. Y creo que tú sabes shippear muy bien. Se <risa> sí, todo está. lo que se mueva.
0: <risa> y por último, y no menos importante. ¿Estás boteada, Van?
3: Claro, sí, soy oh. nueva yo aquí. Pasa boteadas? Hola, estoy? soy Elizabeth Ugalde. Hola, Sofi, muchas gracias por invitarme y a las chicas, qué bueno estar con ustedes de nuevo.
0: ¿Cuál es tu cliché favorito, Van?
3: Eh, no sé, creo que las persecuciones. <risa> las persecuciones o. Cuando ya la protagonista está toda triste y se va a ir en, en avión, o no sé, está en el aeropuerto y de repente llega y... ¡Ay, no te vayas! ¡Te amo! ¡Ay, sí, yo también! <risa> esas cosas me gustan mucho.
0: Fíjense que creo que mi favorito ahora que lo estaba pensando es cuando dejan cuando se conocen cuando son jóvenes y andan como con mucha gente antes de andar entre ellos. Me, me gustan mucho esas historias, como que me identifico. <risa>
1: Eh, algo que contar. que no te quieras <risa>
0: <risa> detrás de cámaras <risa> pero bueno entonces peos y peos, este... peos
4: alseo queremos SEO.
0: en general creo que este pues sí no se supone que las chick son son estas películas que se supone que son para público femenino pero que yo insisto que creo que todas este, disfrutamos no o sea creo que el romance y la comedia son como que universales sí sí de acuerdo y bueno, vamos a empezar platicando de una muy bonita, que eh, yo no, no me acuerdo cómo se llama en español de, de Latinoamérica, pero que es Rumores y Mentiras, o easy Sí.
1: Aquí, bueno, aquí pusieron directamente Rumores y Mentiras, que no tienen nada que ver con el título original. De hecho, el título original tiene más sentido con la película porque viene a ser como una especie de homenaje a la alta Escarlata. De ahí lo de, lo de la... Pero bueno, aquí en España se llama Rumores y Mentiras. Película del 2010 de Mastón, amada y, y persona genial en del mundo, que nos cuenta la historia de Olive, una chica de instituto normal y corriente que por un rumor, una mentira que se extiende en el instituto ve que su vida ve su vida cambiar. Y a raíz de eso viene pues los malentendidos, el chico que le gusta. Eh, bueno, el chico que le gusta no, empieza a tener citas como con, con gente por dinero, pero no las tiene, en verdad. Y su vida se empieza a convertir en un caos y, y a raíz de eso pues eh, tiene que salir de, del tuerto en el que se ha metido sola, bueno, o la han metido por así decirlo y luego ya viene el interés romántico de la, de la película que es yo creo que de los mejores o de los que últimamente mejor están hechos porque no está nada forzado, o sea, no es nada o sea, me, me gusta mucho en ese sentido como está hecho porque a veces es, que es como el chico como que siempre le había gustado desde pequeña tal, no sé, está como súper, súper cookie. y a mí es una película que, que la vi en el cine sola por circunstancias de la vida, no sé por qué bien fui al cine de Verla Sola. No sabía muy bien a qué iba y me acabó flipando la película. Y luego la vi con Virgen el cine y me la compré en Blu-ray. Y durante una época estoy muy con la película y me la veía cada dos semanas.
4: ¿Y con la canción? ¿Y con la canción?
1: Ah, sí, con la canción, sí, la de. Ah, bueno, sí, la de. Ah, sí, sí. sí.
0: Fíjense que esa yo la he visto a la mitad, o sea, empecé a ver ya cuando, o sea, ya casi al final, cuando se supone que, este, ella ya está confesando que en realidad no hizo lo que se supone que hizo, y al final, ay, no sé, pero eso lo vi al final, entonces, ¿alguien, alguien más que quiera platicar sobre ICI?
3: La verdad, yo tampoco la he visto. <risa> o sea, ¿La habéis visto? No. Pues está
1: muy bien. O sea, es que... Yo creo que para mí Rumores y Mentiras, a día, de, o sea, igual que de pequeña era otras películas, de esta última generación, creo que es mi película favorita de comedias románticas de la nueva tanda. O sea, de, de las mejores. Y luego hay una anécdota bastante tonta de la película que siempre intento verla y darme cuenta, pero luego sí. nunca la hago. Se supone que es una película que está en el condado de, de Orange. Pues al parecer el director en cada escena mete una naranja. Hola. <risa> <risas> sí. A ver, no en todas, ¿vale? Pero en muchas escenas hay como naranjas en plan puestas en plan rollo random Y yo siempre digo, me voy a fijar, pero al final es imposible porque me atrapa tanto la historia que no me puedo fijar en buscar la naranja escondida de cada, de cada escena
3: Ok, bueno, la voy a ver y buscaré en la naranja <risas> sí.
0: Y bueno, vamos a saludar, a... es que, perdón, pero es, es mi segunda vez, ando medio perdida, entonces primero vamos a saludar a Gallada Once, que manda saluditos, y que dice que le gustan mucho las chick flicks. Eh, Alejandro García, Spider Games nos pregunta si Jerry me ir es una chick flick. Tengo sí. entendido que sí, ¿no?
3: Sí, 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 y, sí es. claro que sí.
0: Que justo está, ah, es, era, porque justo estábamos pensando, este, alguien nos pidió frases para la película y un, una de Jerry Maguire salió, ¿no? ¿Cuál era? Sí, eh, con el Ola
4: tenías, ya me tenías Con Ay. el Ola ya me tenías, que esa parte es brutal te rompe esa parte, es como
0: <risa> ¿Otra que no he visto? Creo que me faltan muchos chick flicks, ver <risa> Yo tampoco,
1: no. Nos faltan películas de, de los 90. ¿Cómo?
4: Por... Sí. <risa> <risa> este... Míticas películas que, que, que hay que ver sí o sí Bueno, Virginia, o es
1: sea...
4: para ti y para mí No, 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 Jerry Maguire es un peliculón, lo mires por donde lo mires sí, sí.
0: Va, Vamos a terminar haciendo una listota y dice Dante Romero que listo por escuchar épicos chipeos. Javier Saurio manda saludos. Este Spider Gámez dice que si son para mujeres, eso explica por qué me ponía falda al verlas. <risa> no, pues es que se supone que es el público al que van dirigido, pero pues, o sea, creo que son, generalmente son bastante divertidos como para que cualquiera las pueda ver. Eh, también decía, ah, este I don't know, stop. creo que es Jorge, ¿no? Sí dice... Se dice de mí. Así lo pusieron acá en México.
1: Ah, mira. Eh,
4: pues, dice
3: es no, dice de... venir la intro de la fea. Se dice que soy fea. Que... <risas> sí. Se dice
4: de mí. Una serie que también es una grandísima <risas> chickpea.
3: Tampoco sí, no la he
4: visto. Tiene <risa> todos
1: los elementos. <risas> <como, como, risa>
2: sí. yeah. sí, no,
1: ha sí. estado en Netflix durante... No sé cuánto tiempo y Francisco estaba todo el día, Betty sí. la fea, Betty
3: la fea. Y de hecho desapareció de todos los programas cobachos para poder maratonear y eh, Betty sí. la fea sí, cuando no ya volver. la iban a
1: sacar. Sí, decían que tenía trabajo. No, estaba terminando Betty la fea.
0: Este, deberían hacer un programa, ¿por qué no? Estoy muy pues perdida, es feo. una serie
4: muy buena que encima le han hecho no sé cuántas versiones y no sé cuántos países y en Estados Unidos le han hecho dos versiones diferentes. Eh, bueno, bueno, o sea, todas las, todos los países tienen versión propia, todos y cada uno de ellos.
3: Sí, o sea, hasta Estados Unidos tiene dos. Tiene... Sí, creo que hasta en Turquía había una, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que
2: <risa> Las novelas turcas ya también son algo un
3: tema. Ahí. sí. <risa> sí. <risa> sí, lo, lo que son las turcas y también las coreanas que son los doramas de
1: los doramas
3: que ahora ya este, están invadiendo Netflix Sí.
1: hay alguno sí. que está guay ¿eh? otros que es
3: un poco sí, hay
1: unos muy buenos luego muy tendremos
3: que hablar de novelas <risa>
0: <risa> bueno este y bueno, pero regresando a, a nuestro tema este, vamos a continuar con otra película que es Dirty Dancing que tampoco la ubico, siento que he fallado realmente en este programa.
4: A ver, Dirty Dancing es la película de las películas de las películas de esta categoría. Realmente es la película reina, por así decirlo. Es una película que tiene todo. Tiene bailes, coreografía, eh, sandías, grandes frases saltos, la película estaba abocada al completo fracaso porque nadie daba un duro por esa película, el guión fue rechazado por 45 productoras diferentes, eh, tuvo todos los problemas sabidos y por haber para que la película saliese a flote y al final con todo lo que pasó, salió y es un gran éxito que marca generaciones y que todavía eh, a día de hoy tú la ves y no es una película que haya envejecido mal, es una película que todavía tiene una trama, unos contextos que, 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 son, que están vigentes. Entonces, esta peli va de Baby, que es la protagonista, que la película empieza con una maravillosa intro que dice verano de 1963, el último verano antes de que muera Kennedy y dice yo eh, me voy este verano bueno, esto ya no es real vale porque yo me estoy aumentando un poco eh, voy a pasar este verano con mis padres en un tipo pues como resort vale como lo que podría ser como un marinador que dijo Andrea el de Andor pero un poco más pues como residencia de como de rico, donde los ricos van a, van a, eh, van a pasar todo el verano que son pues un baile un sitio donde pues hacer actividades bailes cenas comidas que no Es como un crucero pero en un, como en un sitio y ahí Baby pues se enfrenta a, a un cambio que la convierte la persona que es a día de hoy y luego es una película que tiene una subtrama súper buenísima sobre el aborto, las, los prejuicios sociales, eh, el racismo y todo eso te lo mete eh, sin darte cuenta porque al final la peli dices, es una peli de baile pero con mucha subtrama y maravillosa y muchas de las escenas que hay en la película son completamente eh, improvisadas porque, de hecho, los dos actores se llevaban a matar. Eh, Patrick Schweizer y Jennifer coincidieron en una película anteriormente que se llamaba Amanecer Rojo. En esa película hubo mazo conflictos. Es, ninguno quería trabajar con el otro, pero la química que tenían era brutal. Para la película, eh, así como curiosidades, ¿vale? Eh, para el casting, se llegó a plantear que fuese una Raider o Sara um, Jessica Parker. Y para él, se planteó que fuese Benicio de El Toro o uno que se llama Bill no sé qué. que al final fue Patrick, porque Patrick que es un bailarín nato, su madre um, profesora de baile y demás, pero él en su currículum no ponía el que, que sabía bailar porque no quería que le encasillasen pues, como el típico actor eh, de comedia romántica, que al final es lo que al final, a este señor funciona mejor. Porque esta película es mítica de él, Ghost es mítica de él, y tú al final piensas en Patrick Schweizer y las dos películas que te vienen a la mente es esta y Ghost, luego ya el resto, pero esas dos son míticas para él. Y nada, es que esa película me ultra flipa, la he visto no sé cuántas millones de veces. Hace tres semanas fui el musical de la película, eh, me sé los diálogos, me sé los bailes, mi sueño en la vida es hacer el baile final de Dirty Dancing, por supuesto, con salto incluido. Eh, Amo, amo Dirty Dancing por encima de muchas películas y juro que para mí es la definición absoluta de esta categoría. Es que, es que encima, es que, es, que, es que tiene frases, tiene, tiene guiños, tiene escenas de señoras que bailan con señoras, lo tiene todo. Todo lo tiene. Tenéis que verla, o sea, prioridad máxima, ver Dirty Dancing. Deberes.
2: ¿Dónde está? ¿O ¿Dónde lo has visto
3: tú? ¿Dónde
4: está Virginia? Eh, dónde está pues en mmm...
3: cualquier servicio de streaming que se precie de serlo? Pues ser ah, sí. pantero, <risa> rayos. Sí. Pero Fallen. no sé dónde está. Yo es que no, la tengo en DVD, la tengo en muchos es que me a esa película.
2: Ah, creo que está en Amazon Prime. Y Puede
3: ser. ser. Pues podría ser?
4: Ser.
2: Me
3: escuchan, me vas a odiar, pero yo la verdad es que no la ubicaba como chick flick, perdón. <risa> O sea, sí la vi alguna vez, pero no sé, me parecía justo esto de una película de baile y es que la vi hace muchísimo. No me acuerdo de esta de la temática de, del aborto que dices ni nada. Prometo que la volveré a ver de con hecho, la el...
4: película se, se sustenta solo por el tema del de aborto, porque si Penny no tuviese que, que abortar, Baby no tendría que hacer el baile, entonces al final es un tema muy secundario porque es, que es principal y ahí es como que el padre le dice pero si le lo que quieres hacer, y ella no, 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 no y luego se ve que, que ella tiene muchos problemas bueno, es que tampoco voy a hacer spoiler, ¿no? porque mejor que la veáis pero, o sea, es maravillosa, es... luego hace poquito, Dirt, eh, en TV sacó una serie sobre la película que la protagonizaba eh, Abigail Breslin pero no fue una serie no sí, era una serie de la peli que eran como mini capitulitos, eran como cuatro capítulos o así y te venía a contar un poco la historia, porque esta película está basada en la vida de la, de la señora que escribe la película.
3: Y la serie venía a ser un poquito eso. Y nada más tengo una duda, porque vi que en semanas pasadas dijiste, estoy algo, estabas en un evento de Dirty Dancing y dijiste, si vieron la película, conocen esta referencia, y era una sandía. Y yo, ¿por qué diablos una sandía? Porque la escena
4: en la que Baby conoce la parte donde hacen el baile sucio, que vendría a ser lo que ahora mismo es un reggaetón, pero con mucho más estilo, mucha más clase, o sea, un reggaetón en condiciones, molongo. Eh, ella dice, bueno, aquí qué están haciendo el baile sucio y demás? Y ella la va, pues que no ha visto nunca ese tipo de baile y lleva una sandía. Y le dice, Patrick, ¿qué haces aquí? Ah no nada, yo traje una sandía. Es como, por favor qué mona. Aquí lleva una sandía
1: un baile. Ella. Pues, <risa> no 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 no. no, no. no. El tema es que la sandía es algo recurrente, o sea, como que en el baile sucio, como la sandía tiene mucha agua, se hidratan con el baile. Así <risa> <me> estás inventando? <risa> ¡Ah! Mira, yo siempre lo hemos pensado así, porque si no, tampoco tiene sentido que vayan con sandías a una fiesta, ¿sabes? ¡No! No, es... <risa> no, pero es que... Las han
4: robado una... del hotel de lujo y se las llevan para que se las tomen los empleados.
1: Exótico, ¿Sabes? No lo sé. Pero no
4: sé, es, es, es escena, esas míticas es mítica es escena. Andrea, yo sabía que vemos una sandía, nos sea, hacemos una foto con la sandía diciendo, mira, trajo una sandía
1: eso y luego el, el baile de señora con señora que es que tenéis que verlo porque es que es o sea, todas las fiestas de los pueblos como los señores no quieren bailar siempre acaba saliendo dos señoras o son sea, una señora a bailar con otra señora por lo menos en España aquí los hombres no bailan no, no quieren bailar entonces bailan se, y ahí señoras con señoras bailando es que es una película muy real y luego el típico baile Virginia <risa>
4: yo es que, baby, hay una parte en la que ella baila sola porque está enseñando el acorio. Y yo inconscientemente, y siempre que subo unas escaleras, hago que sube, baby. Y luego, es que tiene escenas mitiquísimas. Luego también está Patty diciéndole: Esto se baila así, con el corazón. Y en vez de que hacer pum pum, él hace.
1: A ver, eso en el doblaje español, eh.
4: No, no, porque yo la vi en inglés y dicen cucun, dicen cucun, tía, dicen cucun, y ya como ya hay a curiosidad que me estaba antes informando, Patrick Swayze canta eh, y escribe una canción de la película, que es la de la intro, pues la canta él y la escribe él. De hecho, él propone eh, la eh, esa canción para la cinta y la película y la gran, la pues banda sonora la de eh, Is, the time, eh, is the, eh, espera.
1: the time of Your Life.
4: No, The
1: Time of, my, eh, of Your Life. Of my bueno life. No sé, esa,
4: esa. Ha ganado un Oscar y un Globo de Oro por esa película. Okay. Que luego Black Eyed Peas destroza haciendo un remix de esa canción que deberían matarles por estropear eso. Porque la canción, tal y como es original, es preciosa. Y no hablo más sobre esta película, porque podría estar hablando millones de años. Os comentaría que Patrick Swig, la escena del, de El Salto, tuvo que rodarla 20 veces, con una lección de rodilla que se hizo cuando él estaba jugando en el, en el equipo de fútbol americano. Y desde entonces ya dejó el baile, también se cayó durante la escena de El Tronco, que también es mitiquísima. Y sí, Alejandro García, ¿tenemos segunda parte? de Dirty Dancing, que la protagoniza, ¿quién? ¡Diego Luna!
3: No creí Haciendo que la consideré de bailarín cubano.
2: ¿Qué?
0: ¿Qué? Es, dice Para quienes no se escuchen en podcast, dice y Dirty Dancing Havana Nights con Diego Luna. No, oh, wow. pues de verdad estoy perdida, creo que me he Qué perdido cuidado, de una
4: gran película. Una
3: base,
4: está muy bien, ¿eh? Os lo digo, es muy digna.
3: No, yo, yo sí la vi, pero jamás la había visto con estos ojos. Biscochán, voy a, co a contratar de publirrelacionista, ya nos la vendiste.
4: Es que os lo juro, es la mejor película que hay. Es... Yo dije, Dirty Dance, si hay que hablar de esto sí o sí. Voy a acaparar media hora para hablar de la película, por supuesto.
0: Y es que se, se nota que es un clásico porque nos comenta Gallada que le gusta, pero que le gusta más Loco y Estúpido Amor, donde hacen referencia a esta película sí. y sale Mastón, que tampoco es...
4: eh, eh, emula en el salto, que también esa película la hace en eh, Mastón. Junto con. Que no sé. El del diario de Noah. Eh. Ay,
1: se me da el nombre. Jopé, el bueno, de Drive, el chico guapetón. Ese señor.
4: Ese. Pues hay una parte en la que mulan eh, el salto. Oh,
2: Dios, me he perdido de muchas cosas. ¿Están películas? hablando de Ryan Gosling? O sea, sí, 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 sí,
4: sí, No me acordaba el nombre.
2: Pero sí, Esa de... hay... ay, ¿cómo se llama?
0: Esta que se, casi se lleva un Oscar, pero se le dieron a otro, ¿es esa? La de
3: Lala, no. no. Esta película
0: no, no, sale
4: no. también. Eh, el de, el la de, de, de Ophi. Hace un padre. papelón de eh, Stephen Carrell. Y la verdad es que la película mola, mola mucho. Te cuentan como tres historias de amor. Así, bueno, en realidad son dos. Si contamos la del si de niño pequeño, son tres, pero realmente son dos historias de amor, como de, de padre e hija, que tienen una persona eh, en común. La verdad es que está muy bien esta película.
3: Y estoy, me estoy dando cuenta que el famoso meme de Ryan Gosling, donde está así de. ¿Me hablas? Saleo de esta película. Qué horror. Qué horror. No, he vivido en la, la ignorancia. Yo salí de aquí, o sea,
0: me acabo de dar cuenta que de verdad películas de este, de este tipo hay para aventar, y creo que me he perdido un montón.
4: Hay millones de películas de esta, de esta temática. Yo tengo una lista, eh, pero no la he acabado, porque son muchas.
0: Y justo wow. nos pasó que, que, que nos, nos quedaron muchos como en, el, en la lista, ¿no? Y esta la saluda, tengo una la lista. Nos saluda Félix Farfán, que dice que viene a dejarnos un enorme abrazo Y a decirle a Valentín que necesitamos más programas como este. Yo creo que sea a lo mejor otro segundo parte, porque ya vimos que sí hay para aventar para arriba.
2: Y nada de que hay y novelas.
0: <risa> y para continuar con nuestro tema, vamos a hablar ahora de eh, una película que no es gringa, esta es francesa, que a mí generalmente no me gustan las películas francesas porque son lentas y aburridas, pero creo que Amélie es muy bonita. Entonces cuéntanos pero, Ay, pues elegí a Amélie porque,
2: bueno, así también es de mis favoritas. Eh, creo que la conocí, bueno. Este es como un contexto, yo, yo nunca he dormido muy bien, entonces de niña me despertaba de pronto prendía la tele y salía alguna película, sí. y Amelie fue una así que me encontré en algún momento estando en la secundaria, pero creo que la primera vez que la vi, la vi la aprecié estéticamente, me pareció linda, pero no la entendí tanto, o sea, mmm, como me, sí, encontré que había motivos lindos, pero no la pensé tanto, hasta después cuando estaba en el bachillerato, que de pronto, no sé, hubo un momento en el que te encuentras así medio triste y, y dices ¿qué puedo ver? ¿qué puedo hacer? y decidí volver a verla y me enamoré muchísimo de la película, la vi con otros ojos eh, entendí otras cosas que al principio por ejemplo la primera vez que la vi entendía cosas de Amelie digamos como de niña o de ciertas actitudes pero no de la misma forma que, que después y creo que ahorita eh, ya esta edad me gustaría volverla a ver eh, igual para eh, revivir algunas cosas que de hecho también la, la recuerdo bastante Um, no sé, tiene, siento que tiene muchos puntos muy bonitos para, para um, hablar de ella, de, del hecho de que, por ejemplo, eh, es, es otro tipo de protagonista femenina que se está eh, mm, haciendo otra forma de ver el mundo, digamos. Eh, también creo que me gustaba mucho que es muy una persona que observa mucho eh, entonces y, y me identificaba con eso, ¿no? O me identifico con eso. Uh, creo que tienen um, muchísimos puntos fuertes en, en cuestiones de manejo de, de los colores y de cómo te cuenta las cosas. como eh, Por ejemplo, me, me encanta que el principio... Para contarte cómo nace Meli y todo, te ponen desde que sus papás se, se conocen y cómo de pronto el espermatozoide fue el que entró ahí y decidió, o sea, nació ella. Y luego su papá, por ejemplo, este, la diagnostica con una enfermedad del corazón, que de hecho no tiene, pero él piensa que sí. Y hay como muchos detalles que te van narrando de ella, que te explican también cómo es por qué esa, eh, ella ve así ese mundo. Y también el hecho de que ella eh, este, viva en París, pero el París que ella ve es como muy diferente siento que realmente todo el tiempo ella está en su mundo en ciertos sentido y eso es bello también creo que es muy bello que aunque sea lentito y sí es un poquito lento como presentarlo este, es, conoces el desarrollo del personaje eh, digamos, por ciertas cosas que van pasando, ¿no? Que de pronto ella puede ser un poco solitaria, pero se empieza a dar cuenta que puede eh, compartir cosas con otras personas, no necesariamente solamente con su interés romántico, sino que es ah, el relacionarse con los otros a diferentes niveles y diferentes maneras, que creo que es muy, muy bello. Y también, eh, así me, me fascina, me fascina el asunto de la cabina de fotos, Sí. Este, y el fantasma, es, esa es una cosa que yo me río mucho, por eso yo la, yo la pienso, sí la pienso como comedia romántica, porque tiene detalles que no son eh, como del tipo de, de las comedias que...
4: Lo de que los gnomos mola mucho.
2: Ay, el no, sí es hermoso, hermoso, aparte este este asunto del gnomo es porque su papá está muy, muy clavado en estar en su casa y en hacer este, eh, como, ay, me acaba de ir el nombre como un mmm, homenaje a su mamá, que bueno, que ella te muestra cuando muere su mamá de una forma muy terrible también, eh, y el asunto de que ella decide jugarle, eh, digamos, una broma llevándose a su gnomo y manda al gnomo con su amiga safata a que dé vueltas por el mundo y, y le manda postales, ¿no? Y, y entonces, yo cuando vi eso, de hecho, fue el, cuando lo vi en, en el bachillerato, cuando dije, ay, es que sí, o sea, tiene muchos mensajes sobre cómo, sí. cómo llegar a hacer la vida en algunos momentos para las personas y ciertas cosas que uno puede hacer. Eh, también, ¿qué otra cosa es? Ah, lo del pez. Lo del pez me impactó mucho cuando era niña y después ah, sí. me pues, gustó otras cosas que entiendes de otra manera. Tiene un pez que es un pez con tendencias suicidas, ¿no? O sea, no le gusta estar en la pecera, no le gusta estar ahí encerrado y tanto lo ¿no? Y, y, son ciertas cosas que eh, te va a mostrar, Amelie te muestra lados oscuros de la vida también, o lados que pueden ser no tan, no tan agradables, pero que a la vez, eh, pues como que les, da, les va dando la vuelta en el sentido, es un poco reivindicadora, no sé si sea la palabra. Eh, no, creo que reivindicadora no, uh, más bien, ay, no sé, no sé cómo decirlo. <risa> Simplemente hace que me enamore de la vida cada vez que la Sí, a
4: mí me parece súper bonita Amelie, porque Amelie tiene la cosa de que con pequeños gestos puedes hacer que la vida de otras personas sea como más bonita y ayudarles con una chorrada como esas. Pues es, es la cosa que de Amelie es preciosa, que dices, wow, hay esperanza en el mundo y solo está al alcance de nuestra mano. Con que tú ayudes a dos personas o a tres, puedes tener eh, un impacto brutal en la vida de, de otras personas y tiene un, un mensaje súper positivo. Para mí... Pa, eh, Amelie, una comparación así que Andrea me la va eh, a comprar, ¿sí? Amelie es como Paddington, con, solo su, con la, solo su existencia, hace feliz a la gente del barrio. Sí.
2: sí es muy, muy, muy en y, y también estaba pensando otra cosa de que... Eh, siento que eh, ya cuando se trata de, de convivir con su interés amoroso y todo, se me hace una cosa muy, 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 muy bonita. Eh, la, la escena justo donde ya por fin se encuentran y, y bueno, deciden que van a aquí con <ríe> su intimidad. Pero es muy lindo porque no hay diálogo realmente y no hay como más que él entender cómo es ella y ella mmm, quitar como sus barreras también para permitirle como pasar. Siento que es de las escenas más que, más que hay. No sé, me, me, me gusta mucho. <ríe> Y, y pues ya sale esta actriz que se llama Audrey Tattoo, que de hecho sale en, en, en muchísimas otras películas, que a mí me, me encanta cómo actúa ahí. Y es de Jean-Pierre... Mm. Y pues no sé, es que podríamos ir hablando de muchísimos momentos de Amélie, que son muy buenos, muy detallados, como que, por ejemplo, decide juntar a, a una de sus amigas de su trabajo con, con otro hombrecito que sale a ir ahí. Y, y, y pasan por ejemplo escenas de, de, de sexo que, es, que, que lo digamos lo desmitifican, lo ponen como de una forma más uh, orgánica y eso también me, me agrada bastante. Mm, ya, yeah, y creo que es que tiene las... que verla? La,
3: si no habéis visto de literalmente.
1: Yo cuando fui a París de viaje me obsesioné con encontrar el restaurante de Amélie y o sea y fuí o sea yo tenía que ir a París a ver el restaurante de Emily la torre pero me daba igual yo quería ver el restaurante <risa> y y lo conseguí lo encontré y le hice la fotito y yo, ¡Ay, qué
3: queremos fotos queremos, foto, foto, queremos. Foto, sí sí sí
1: <risa> no no pero pero sí sí o sea iba iba a buscarlo ese
4: sitio yo no iba no ese
3: viaje no no fue la Disneyland no.
4: ya decía yo porque a mí no me suena
3: soy, el, soy el negri, la negrita en el arroz porque <ríe> nunca he podido terminar a Amelie. <ríe> Así como Sofi, las películas francesas se me hacen. Ay, no, Van, no, no. ¿qué haces
4: con tu vida? No he visto, <ríe> no visto Amelie. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué dedicas el tiempo libre?
3: ¿A, a ver,
2: cosas
4: para las que va a charlas.
0: <ríe>
2: Es que, no, pero es que tienes un punto, porque de hecho después de Ameli como que empezaron a salir un buen de películas de, de ese tipo y que hacían como mucho lo mismo, pero siento que Ameli tiene una fuerza muy especial, muy, una forma muy bonita de nadarlo y, y utiliza, mmm, bueno a mí me gusta el tipo de tomas que usan porque es como un collage en algunos momentos. Sí, es súper visual. Uh -huh. Tiene mucho
3: colorido mucha me, potencia me... de imagen. Me parece muy visual, como dice escuchando. entonces por eso siempre intento empezar a verla, Novena. pero a la mitad sí <risa> estoy así, Ay, qué aburrido! ¡Ay, no! Pero me gusta muchísimo la música, entonces uh -huh. sí, te, tengo por ahí el soundtrack, y, y sí es de los que escucho con, eh, con más frecuencia, pero sí, no, nunca la he terminado, perdón. <risa> ¿Cómo va? Está bien, se ¿eh? acepta.
0: Pero sí, es cierto, el soundtrack también es algo muy muy, muy bonito. Que este, a mí, como las dos cosas que me gustan mucho es este, lo que ya me, mencionó Biscochan del, del Nomo, que me encanta como dice la amiga Zafata, ya me dicen Blancanieves porque llevo a todas partes el, el Nomo. Y esta eh, es cuando está diciendo ella que le gusta meter los dedos en la...
1: <risa> sí.
0: En, Ay, sí en de los... de Yo rambuesas. digo que son frijoles, ¿no? Bueno. No, son
1: rambueses, ¿no?
0: No. así ah, le gustan las frambosas, pero aparte meten en un saco de, de semillas ah, judías. judías. Ah, sí, judías, judías, sí, sí, sí. A mí me
4: gusta meter la mano en detergente eh, en polvo.
0: Ah, se siente chistoso. <risa> pero bueno, sí otra, maravilloso. otra persona que dice que Amelie es una gran y luminosa película es Félix, que también está cumpliendo ya 18 meses de suscripción. Este, ya, ya saben que agradecemos mucho a nuestros suscriptores. Y pues en especial Félix, que ya tiene 18 meses y creo que está suscrito en todo lo que puede. Entonces, pues muchas gracias por tu apoyo Félix y por estar aquí este, platicando con nosotros. Y ahora seguimos con... Ah, una de favorita que está así, la, todas la vimos a fuerza. Espero que sí, todos la hayamos
3: visto. Vamos a ver. Diez, diez cosas, cario de ti. Ay, sí, yo, me, yo me fui la por la sí. <ríe> ¡Hala! ¡Qué
4: distinto! ¿Cómo se llama en España? Diez razones para odiarte.
3: Ah, bueno, se parece. <ríe> eh, sí, me fui por la fácil, como, como digo, porque como bien menciona Sofía, es una de las películas que creo que todo el mundo recordamos y que todo el mundo amamos. Eh, eh, tiene todos estos clichés básicos de las chick flicks, que es justo, que se desarrolla en una época entre secundaria y high school creo que es como secundaria prepa. Eh, bueno, es como que un drama adolescente donde eh, tenemos a la protagonista que es como es la no popular que se interesa por el chico malo eh, tiene aparte a la hermana que sí es la más popular y es bonita de, acapara toda la atención y demás eh, y su grupo de amigos, bueno el grupo de amigos eh, que, que está por ahí pululando, porque la verdad es que no es que, que sea como tan amigos de Kat, en este caso la protagonista. Eh, a mí me gusta mucho esta película, sí, porque me identifico con Kat, <risa> porque... Eh, Sí, yo era como más, bueno, suelo ser como todavía como más retraída, eh, no, no suelo como que andar en, en bola y tener muchos amigos, y de repente la gente, y sí tenía eh, esta cuestión como de que... Las personas dicen que tengo cara de buena gente, porque sí, creo que te, te, tengo cara de buena gente, pero al mismo tiempo como que <ríe> dice mi mamá que cara de gualefuchi. <ríe> ¿De o sea... Tengo, de huele fuchi, o sea, como que todo el tiempo estoy enojada, como si estuviera poniendo algo feo. ¿Cómo se huele,
1: escribe? Fuchi?
3: Huele fuchi. Huele fuchi.
4: Ah, huele fuchi. ¿Ah? Sí. No lo no he aquí, se aquí sería, eh, tengo, tienes cara de comer limones.
3: No, de comer limones no. Sí, Aquí se le dice peor también, pero <risa> dejémosle en walefuchi <risa> eh, Pero bueno, sí, de repente la gente piensa que soy muy enojona porque soy muy seria. No, ando como que riéndome con todo el mundo y en la calle. Pero es más como que esta barrera personal de no se me acerquen y yo me estoy proyectando como siempre acá. <risa> pero sí, cada es muy así. O al menos es lo que representa para mí y de repente pues se encuentra al chico lindo que, que la ve más allá de, de, de todas sus barreras y todo. Bien bonito y además tiene esta escena icónica de, de la banda de guerra, que esa canción me encanta. Y, y, y esa versión y cuando lo está cantando head Ledger sí es así como, ¡ay qué bonito! Sí, mm. sí. Tiene, tiene muchas escenas que, que me gustan mucho, como esa de la banda de guerra, o también me gusta eh, que Kat finalmente no es una protagonista eh, débil. De repente en estas películas sí es como la chica buena que es eh, maltratada y de repente un día eh, se revela y... y y demuestra que ella puede hacer las cosas bien Y no, en el caso de Kat no ella, ella más bien es como Yo me porto bien o yo hago las cosas que tengo que hacer Pero al mismo tiempo Tiene como su lado oscuro <risa> Entonces Me gusta por esto, porque Creo que Sí, sí da Un buen mensaje O que podría ser un buen mensaje para Los noventas, que esta película es del Noventa y nueve, entonces Sí, es, es una de las películas que, que puedo ver una y otra y otra vez, no importa cuánto, cuánto tiempo pase.
1: De hecho, no sé si lo has dicho, Van, pero en esta película lo que pasaba era que Kat, el problema que tenía es que um, se había liado con el, se había, había tenido como algo con el popú del instituto, no había querido ir a más y, y la empiezan a hacer como bullying, la empiezan a tratar mal por... O como no, a ella tratar.
4: decide... Que ella decide, pero propio, también los populares
1: claro, pero también la, tienen, la dejan de lado también un poco a ella, ella, por las dos partes, pero que también es como, no, es una frígida, no, es una estrecha, empiezan a decir ese tipo de comentarios simplemente porque ella no quiso ir a más y la ponen, la tildan con esa etiqueta, cuando en verdad no, no fue así, no quiso y ya está. O sea, que eso está guay, o sea, que, que lo representen así en la película, a mí eso me, me gustó mucho, desde pequeña no me di cuenta, pero luego cuando la vi además de mayor, dije, ¡ay! Pobrecita.
0: Y aparte, no. otra cosa que... Hola
3: Nat. Hola Nat. Hola
0: Nat. Eh, Nos manda un, no sé, ¿cómo se llama eso? Son superchats. Superchats. No sé? Ajá, un superchat de YouTube que dice que es, es fan de toda la mesa y que es para estar con nosotros pronto. Este, Nat no pudo estar con nosotros por cuestiones de agenda, pero pues ya sabe que la queremos y la esperamos siempre, aquí. En te Brasil. queremos,
3: nada te queremos. Te queremos. Y aparte te es te un quieres. super chat de 100 muchas gracias, nada es así como de los más grandotes, se vio muy espléndida con nosotros, gracias, nada te queremos. Gracias. ¿Y, ¿Y que estaba diciendo? Ah, este,
0: pues que me gustaba mucho esta película también porque tiene una subtrama como con la hermana, o sea, porque, eh, no me acuerdo cómo se llama su hermana, que por cierto, creo que ella era la que hacía Ali Mac o algo así, de una chica que tenía superpoderes, Alison Mac no me acuerdo cómo se llama. Ah,
2: no, pero... pero.
0: Bianca, así se llama, ¿no? Bianca. Que Ajá. también, este. Así como que Bianca, ella trata como de ser la, la popular, pero al final, este. A final de cuentas, pues es que no es que ella sea boba, ¿no? O sea, el, el, el tipo patán de la película como que la quiere nada más tener de adorno y me gusta como que al final ella este pues se da cuenta de que su hermana no es que le quiera hacer una maldad sino que la quiere ayudar y me gusta mucho eso porque también como que trata del, del onda de la onda de las hermanas
4: ¿Y, y esa película tiene una escena divertidísima que es cuando ellas quieren salir de fiesta, que el padre es un, un ginecólogo, las dice, antes de salir, poneros la barriga falsa. Esto es lo que pasa si mantener relaciones ¿eh? <risa> y las obliga con la barriga falsa durante 10 minutos, 10 o 15. Me parece divertidísimo esa parte. El
3: mundo secreto de Alex Mac así es, Jorge. Eh, esta escena que también es súper icónica, que no sé cómo estaba olvidando mencionar, que es cuando ella le el poema de odio, odio la forma en que me miras y todo, pero más odio no poder odiarte. Es así de, ah, yo, yo leo, bueno, veo que dice ese poema una y otra vez y lloro.
4: Y, y en la escena, esa escena que lo estuve leyendo antes, buscando curiosidades, se grabó en una sola toma y, la, y las lágrimas de ella son reales porque le dio tanto... Se, se emocionó tanto haciendo esa escena que lloró y se grabó una única toma, una única escena y las lágrimas son de absoluto eh, emoción, además que esas escenas que atrapa, como lo hace, como lo recita.
0: Y aparte, este, me, me gusta porque he visto este, esta imagen que dice, no culpo a Disney de mis altas expectativas en parejas. Bueno, así yo culpo a, a esta película porque yo siempre quise un headley de la vida. Este. <risa> Pues no se pudo, pero bueno. Te quiero, mi amor, si me estás viendo. <risa>
3: Saludos al amor de Sofi. <risa> es, que, es que es
0: precioso el hombre, así todo con la cara toda cuadrada y los chinos es precioso. Y además es como malote, pero en realidad no es malote, malote, sino que todo el mundo cree que es malo, pero pues nada más es como un chico eh, normal,
4: ¿no? Eh, una cosa, chicas, eh, el actor que hace de Stranger Things, del rock, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, se ¿S3? parece muchísimo a este señor. No. Buscar imágenes, os lo juro, tiene... Porque en la película le ves con otro pelo, pero os juro, tiene el, el, la misma cara cuadrada y tiene mismas... Buscarlo, ya verás. Os, ¿Cuál os de esas palabras Os vais eh, a arrepentir de cuando lo busquéis. Buscarlo.
1: Corre es por to. el pelo, porque tiene el pelo largo y no, con...
4: no, buscarlo, ya veréis. Pero, perdón, tengo no, no,
1: cuál? ¿El de Stranger Things? ¡Eddie! 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 ¡Ah! Bueno, a ver tía, ya, ya, ya
4: no es spoiler, ¿vale? No
1: se parecen, no se parecen. Os, os lo juro, parece, os voy a buscar sí, la imagen. hola, sí.
4: A que veáis. Toma. No, ok, pues, con ¿sí? el look de Eddie,
2: Mountain si le da un aire. Ahí pues sí, pero es que uno no. tiene los ojos un poco más pequeños que otro.
4: Mira. No, que otra no, no era, era no, más no, guapo. Pero dicho que se parecen. <risas> un
0: gatazo como dicen y Martín, que nos,
2: vemos más pequeños.
0: nos pregunta Alejandro Guerra dice, duda sería un paseo por las nubes con que Anu Rips cuenta como chick flick o es drama pero, pero no sí. enfocado específicamente cuenta, no sé cuenta. cuál es un paseo con las nubes ay, <risas> que cuenta Sánchez <una> cuenta, <risas> no Gijón. Que, cuenta,
1: que... cuenta como chick flick cuenta, tiene una escena sí, mítica sí, de plástica sí, vino, cuenta, cuenta sí. Sí, no sé qué lugar. película es, <risa> plan
4: romántico.
1: <risa> sí, está. es una familia que tiene un viñedo y que Rips, no sé si es un escritor, ¿no? Que
4: va al pueblo ahí. O...
1: Bueno, la sí. cosa es que le acogen y se queda como viviendo en la, en la casa y al final pues se enamora de Aitana Sánchez Gijón, que es la, la prota.
4: Que es la heredera del y viñedo. La heredera de la
1: casa y tal, no sé qué. Y hay una escena como muy cool. En ah, no, no, se va, que se queman los viñedos. Y tienen ahí que, sí, ahí. Bueno, es un drama. Está esta,
3: esta muy guay la película. La, verdad, es verdad, es verdad.
4: Eh, la escena pisando uvas romanticona no más.
3: Sí, sí, sí. De sí, hecho, sí. esa es una de las películas favoritas de mi mamá. Virginia y <risa> yo fuimos muy a, muy a ver el... muy no, no, yo vi
1: esta película con mi madre en el cine. Y Virginia no, no fue en a, casa. a ver la película, porque la castigaron porque no se comió el pescado. Entonces se queda sin ir al cine por no comerse el pescado.
3: Uh,
4: También le pasó, pasó lo come? mismo por uh. no comerme el brócoli eh, con, con las Spiegel. Sí.
3: Pero es que está sí está muy sí, bonita porque, porque Keanu Reeves es pues sí, este gringo que llega a las nubes, así se llama el rancho donde vive Aitana. Y, y ni siquiera sabe hablar español, entonces es, es todo tierno tratando de comunicarse con señas y ella le explica las cosas, pero así como muy amorosamente, sí es una película como muy tierna. Y dice
0: Félix que es exmilitar, que no es, que no me acuerdo,
4: no me, o sea, la con tengo que, eh, que reverla porque también está en mi lista y sí, yo sí que la considero, ¿eh?
2: Yo oh, la voy a hablar. Voy.
0: Total, ¿eh? Bueno, pues yo, yo voy a ver si esta sí la vieron porque este según yo es como que popular, pero yo les voy a hablar de Love, Rosie, que es una eh, adaptación de un libro que se llama Más allá del arcoíris de Cecilia Ha. Que ven que de repente se puso como que de moda hacer este películas de libros. Entonces este, el libro es muy bonito porque todo está escrito como los mensajes que se mandan este, estas dos personas, entonces como que me, me gustó la manera en la que pudieron pasarlo como que a la película, sale Lily Collins que es este, uno de mis cruces eternos, entonces este, me encanta porque es la historia de Rosie y no me acuerdo cómo se llama el tipo, que aparte es este, el que le hace de Phoenix, que también me encanta este chico,
4: si ¿Alguien se acuerda cómo se llama el actor? Qué bonita, ojo, pues yo no la conozco, pero la voy a ver.
0: Tampoco.
2: Ah.
0: Ay, miren, no estoy tan yo perdido entonces. Bueno, y entonces, este, se supone que estos chicos están... Aunque fíjense que la verdad es que sí, cuando los maquillan de jóvenes, como que hubo ahí un fail, porque sí se nota que están muy viejos ya. Pero bueno, se supone que ellos se conocen cuando son más jóvenes y están enamorados unos del otro. Y se besan, este, en una... En una fiesta... Pero pues ella está tan borracha, tan borracha, que se le olvida. Y entonces cuando él después este, se va a Estados Unidos a estudiar. Ah, porque se supone que ella quería ir con él al, al, al baile. Entonces, este pero él invita a la chica popular de la, este, de la escuela porque les digo que a ella se le olvida que se dieron un beso. Y entonces este ella va con un güey que es un patanazo hay una escena divertidísima que bueno no, no se les voy a spoiler para que este, para que la vean, pero hay una escena muy divertida ahí en eso del, del, del baile, y entonces ella este, sale embarazada de este patanazo y entonces Uf. él se va a estudiar a, a Estados Unidos, creo que sí, él se va a Estados Unidos o se va a Inglaterra, no sé creo que son ingleses y él se va a Estados Unidos al revés, algo así y pues ella, este, ella se queda tiene su bebé, no le avisa que tiene su bebé hasta que ya lo tiene y pues entonces son esta película, básicamente cuenta este, pues las peripecias que pasan uno y otro. Hasta que, pues bueno, véanla, está muy bonita, este me gusta más el libro, pero creo que la, la película es grandiosa y hace muy bien este. Eh, es un poco más corta, pero sí es este.
4: Creo que entonces va a leer libro, más que ver película, porque si el libro es mejor, prefiero leerlo.
0: Ay, sí. Pero igual la película es bonita. Yo, yo pensé que alguien más la había visto, pero no. sí es muy bonita. A mí no me está volviendo.
2: Una... Creo que me ha salido así como... Igual, <ríe> puedes ver esto, ¿no? Pero no,
1: no la vi. No. Eh, en castellano se llamó, atención, Los imprevistos del amor.
0: Ajá, sí.
1: Ok, la no, darte, embaraz no darte, darte embarazada es un imprevisto del amor. <risa> o sea, ¿De darte embarazada es un patanazo Los guionistas estuvieron ahí. ¿Y si la llamamos imprevista del amor por no decir de embarazo no deseado? <risa> <¿Qué>?
0: <risa> Dice Gallada que también la notaste a la lista. Sí, véanla, por favor. Es, es muy bonita y además a mí me gusta mucho porque, pues es, o sea, no ves generalmente historias donde las protagonistas sean mamás entonces también parte uh -huh. de la historia es la relación de, de, de ella con, con su hija y con el patanazo de su <ríe> del papá de la niña, entonces este, ya, ya ven que a mí me gustan las cosas con las que me identifico <ríe> y San Claffin, gracias señorita Melón porque no me acordaba cómo se llamaba pero sí, él también sale en otras películas este, Chick con, ¿cómo se llama? con Emilia clark la de ah, sí. Antes de Ti que también no, es de un sí. libro y, y también me gusta mucho, pero sufro sufro mucho con esa película
3: que, que, Emilia Clarke sale, bueno, me encantan todos sus outfits, todos extraños, <ríe> me encanta cómo se le ven, y aparte, eh, ella es encantadora, ¿no? O sea, como que la ves en esa película y dices, sí, ella es la nueva eh, protagonista de estas películas, de estas comedias románticas, así como en algún momento fue Meg Ryan, yo sé que ustedes no la conocen porque están chavitas. <ríe> Madre, no, Meg Ryan sí. hombre. sí. sí. Sí, me parecía que Emilia Clark podía ocupar ese lugar, aunque creo que ella no ha hecho tanto.
0: Fíjense que yo vi una que es, hay algo así como mágica navidad o algo así, que ella se enamora de un chico y luego descubre que es un fantasma, y la verdad es que yo espero más de esa película, pero como que me quedo, me dejó con un vacío así como de,
2: qué triste. Las de la mamá de Walmart es que se va a vivir ahí mientras esté embarazada. Sí, y... Ajá. Así que, eh, ¿sí? La
4: Fuerza del Amor, me encanta esa
1: película. Sí,
0: sí. Eh, dice Jorge que la protagonista le recuerda a la mamá de Natalie Portman, donde es la mamá de Walmart esa cuenta. Sí, es que aquí le pusieron dónde quedó el amor. Y si es esa, escuchando donde se queda vivir en el Walmart.
4: Es súper bonita. Sí.
0: Aparte también... Ni... Es... Ajá, esa también me gusta porque también tiene una niña, entonces este... Es bonito y además me gusta mucho así también como o sea el tipo no es el clásico protagonista guapo entonces eso también me,
4: me gusta mucho de esa película Y, y la relación amorosa de, de esa película surge al final ¿no? o sea está ahí pero realmente la película es ella cómo va eh, no y, como avanzando obstáculos y demás y ya al final es la relación romántica pero esa película es súper bonita y muy
3: recomendable esa, esa película que mencionaban de que la muchacha se, se enamora de un fantasma, es una que se llama Historia de Fantasmas, donde literalmente andan como un, con una sábana blanca. Okay. Entonces, no me acuerdo cómo ella.
0: se llama, pero es con Emilia
3: Clarke. Un yo tipo yo, que yo no he
4: hablado de Ghost, pero Ghost solo las que hace arcilla.
3: Sí, que Gallada dice que le gustó mucho esa, a mí también me gustó mucho. Y que también amar. canta, ¿no? Sí, sí, sí. Es que de verdad ella tiene como un gran ángel. Y...
4: Yo me he perdido. ¿Dónde sale el fantasma?
1: En la pelista de... La Ajá, yo también
4: de... me he <risa> <risa> ¿Dónde sale el fantasma? <risa> es que es un súper spoiler porque
0: ella se enamora y sale con un tipo. <risa> y después descubre que es un fantasma.
4: <risa> vale, ¿y qué peli es esa?
1: Las Christmas. las
4: Christmas,
0: Pero no sé cómo lo hayan puesto en España.
1: Eh, creo que la llamaron igual. Porque la estoy buscando y, y creo que fue igual. Como es de las últimas, bueno, decidieron decirlo.
4: La veré y cuando salga un fantasma, diré:
1: ¡Oh, ¡Un fantasma! No me lo esperaba. <risa> Ay, perdón,
0: mis cochanchas super spoiler. No, no, a mí me encantan los spoilers, ¿eh? Yo soy fan. Dice Gallada que sí, esa que hablas van es de ghost story eso no, tampoco lo ubico, ¿qué onda? No
2: la de ghost story es más bien de dos chicas que están como uh, una estudiante y sale esta mujer oh. no,
3: disculpa. Ah, no es y, work, Perdón. Sí, no. Eh, sí. Dice Jorge que esa de ghost stories, mi primo me dijo, eh, conociéndome, que era demasiado depre para mí, pero a él le encantó. Sí, es una película. Eh, no creo que cuente. No, no cuenta como chick flick chic para nada. Perdón. Solo la recordé porque dijeron del fantasma. Pero sí es muy, muy deprimente, Jorge. Sí, si sí te gustaría, pero es muy deprimente. A mí me gusta mucho, pero es una película difícil de ver. Sí, es muy, sí, triste al final.
4: Mira, para película bonita con, con fantasma, que también sería chick fil Casper. Ahí lo dejo. O dos. También bailan con un fantasma. Y
0: además está bien bonito el niño. Yo me acuerdo que estaba... Porque sí, yo lo veía cuando de estaba de yo de chiquita, de chiquita de y yo, ay, qué bonito de niño.
1: De llego un que luego al final, pobrecito de me intentó una carrera con destino final y, y no, no consiguió nada el pobre.
4: Pero Casper, oye, cuidado, Casper tiene unos efectos especiales muy buenos para la época, ¿eh? No sé por qué a mi Casper
2: siempre me desesperaba. O sea, no, no lo sé, no podía. porque sí, sí, era muy y era súper repelente y adorable.
1: ¿Y Ay, no es que Cristina era
0: Richie.
1: Sí, yo, estaba... yo, me... yo andaba enamorada de Cristina Richie, o sea... Yo del vestido. Sí, Cristina
2: Richie, sí. No. Cristina Richie. Sí. Sí. Pero bueno,
0: vamos a regresar a las chicles porque... Eh, nos toca hablar de otra que
4: también me gusta mucho, que es Jamás Besada
1: rumores en España nunca me han visto. Cuidado,
4: eh, que esta película quería hablar yo de ella, pero me la han robado. Me
1: la han robado, se la han roba, robado. Eh. Decía Van ay, ay, ay. que para ella, pues eso, eh, Meg Ryan o, o eh, la chica que <risa> el nombre de eh, Clark, son la reina de Chic Click, pero yo creo que en los 90 la reina indiscutible fue Drew Barrymore. O sea, es, es, es la reina de, de las comedias románticas. Y esta película. Eh, de los 90, nada, eh, eh, nos cuenta la historia de, de Drew Barrymore, que es yo síguele Es la correctora más joven del Chicago... Del, eh, del ah,
4: Chicago Sun
1: Times. Chicago Sun Times. Y es redactora de, pues eso, corregir, pues, noticias, México. Es, yo ahí aprendí que México se escribía con X y no con J, aunque la palabra <risa> era como J, lo aprendí en rumores en Nunca me han pesado. <risa> Eh, y nada, pues ella quiere ser periodista, y está todo el rato su jefe, quiero ser periodista, hago un artículo yo puedo, tal, no sé qué y al final surge el, la... le el, surge la oportunidad y se tiene que convertir en Redacto en periodista de incógnito en un instituto haciéndose pasar por adolescente entonces bueno, ahí tienes también su cambio de imagen en lo que ella cree que es un adolescente de ese momento, nada que ver el outfit que se pone con lo que son las adolescentes en ese momento, llega al instituto las popus se la lían y, y revive que cuando ella iba al instituto pues era la pringada de turno, la hacía un bullying eh, sufrió mucho, de hecho tiene un mote que era Yoshi Asquerosi. Y, y nada, pues sí, te encuentran el, el, el tema romántico que tuve ya de pequeña y cómo, cómo no pudo ser. Pero bueno, sale adelante y, y se... esa es una película que me gusta mucho porque ya siendo adulta es como que... Mmm, Uy. Eh, Uy. Se reconcile. <risa> sí, por favor, esa con la boda de plumas. Así, licitud. Eh, lo diré en medio la palabra. Eh, se reconcilia con su con su,
4: con su yo pasado
1: con su yo pasado, acepta que es friki, se vuelve amiga de los frikis del instituto y vuelve a vivir la adolescencia que no pudo vivir en su día, siendo feliz, haciendo cosas de ciencias y tal ahí entre mías viene ya el interés romántico que tiene con un profesor, ojo el interés romántico es un poco turbio porque se supone que ella tiene 16 años y el profesor tiene como 30 pero está muy bien llevado porque es como que se tiran los trastos sin llegar a nada ya y hay un momento
4: en el está bien llevado porque él la quiere sí, por su llevar. intelecto. No sí, por su claro, está muy
1: bien llevado. Y hay un momento en el que le dicen, claro si no tuvieses esta edad, podría decirte esto. Es como, uy, lo déjame así como en el aire, sin más. Y luego, y al final, ya se resuelve todo. Obviamente, el profesor se enfada con ella porque le mintió. Y tenemos también la gran revelación de ella diciendo que era reportera encubierto... Tropeando la broma que iban a hacer las populares a su amiga Friki, que sale Elie Sobieski, que lo está diciendo... Lo está diciendo Jessica
4: vale.
1: Alba. Y Jessica Alba haciendo de las populares, sí, también. Y, y nada, es una película muy, muy bonita, muy, muy chula. Creo que tiene... Yo he visto la película 1500 veces y sigo sin entender la frase final de la película. No entiendo a qué se refiere. No sé si habéis visto la película. A mí me suena, vale. visualmente. Sí, pero al no me final, acuerdo, no me acuerdo ah, de Al la final frase. cuando ella va, a, porque dicen eh, nada, el, eh, se ella eh, se dice que es una escribe un artículo contando toda la historia y para, re, para reconciliarse con el con el profesor de instituto dice bueno y voy a pedir perdón en la base de, de los catchers de béisbol y si el si el profesor tiene bien perdonarme que se reencuentre conmigo y me dé el primer beso de amor verdadero, porque toda la película se basa en que ella tiene 26 años o 25 y todavía no da un beso a ningún chico, por así decirlo. Entonces hay una parte en la que ella está con el micrófono esperando que venga el profe, Sam, y el profesor llega tarde. Y cuando llega, le dice, eh, le viene a decir como que, perdón me por he llegar tarde, como... pero Vamos. como que sí, como que se ha entretenido algo así, entonces... Nunca entendía a qué se refiere, me la vi luego en inglés con el tiempo a ver si cambiaba el doblaje y sigo sin entender bien a qué se refiere ese final, pero bueno, el final es que acaban juntos, yo estoy muy feliz porque me, me encantan ellos dos. Y luego tiene una de las frases también más bonitas, que es como ella su definición del, de lo que es un beso. Y la frase viene a decir que ese momento cuando ves a alguien que desaparece todo a tu alrededor y lo único que existe es eso, tú y esa persona. Y que a la vez sientes miedo, sientes alegría, sientes ganas de reír, sientes ganas de llorar. Y, y timba de un temor de, de perder a esa persona. Entonces es como muy bonito cómo, cómo define el beso Josie. wow
4: chica! Sabes escribir.
1: Y dice luego a la compañera. <risa> y, y es muy, muy guay. O sea, luego tiene personajes secundarios también muy chulos. O sea, el hermano, que es David Arquette, que, que, es, que es increíble. Y yo también tenemos la cosa de la coña del Tiki Post, cuando falsifica el carnet de, del instituto y tal. Y es una película muy bonita para mí. Yo creo que es de las mejores comedia romántica y de del mundo mundial, de las mm. mejores.
4: Yo la damos la película, me acuerdo que lo alquilamos en, en VHS en DVD, que ese día teníamos que elegir entre ver eso y ver otra cosa, y André yo quisimos ver eso, y desde entonces se ha convertido en nuestra película súper favorita, de hecho, eh, Andrea no lo ha dicho porque no sé si es la vergüenza que, pero nos hemos comprado el DVD tres veces porque ah, ¿sí? de tanto verlo, eh, lo teníamos rayado.
3: Sí, era rayamos en
4: DVD. <risa>
1: Es que hubo una época en la que veíamos la película una vez a la semana mínimo, porque nos encantaba la fiesta?
4: película. o sea, súper sí. bonita. Tiene todo, me parece. No llega al nivel de Dicti Dancing, pero sería como mi segunda sí. película que, de la que yo hubiese hablado. Pero me la han robado.
1: Está muy, muy guay. Y sí, dice, vale...
0: Que por mucho que quiera, Barrymore no hay manera de que crean que se ve como estudiante de prepa, ni con los estudiantes de 30 años de las películas. Sí, sí pues a mí sí.
1: Barrymore tampoco me, 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 me canteaba tanto en la película, o sea, sí se la ve tal, pero tampoco es de las cosas que más me canten de... No, no canten estaba bien integrada.
2: no.
0: Sí, pues a mí más bien sí, sí me llamó la atención ahora que lo mencionaste, como de claro, pues es que el, el profesor se enamora de ella pensando que tiene 16 y está claro. medio creepy ahí,
1: pero bueno. Sí, a mí bien. lo
0: vamos a pasar por el bien de la película.
1: No, pero está creepy, pero está guay porque la película lo comentan, de hecho él se enfada porque, porque está sintiendo algo por una, por una adolescente y él de hecho no hace nada siendo, siendo ella estudiante. Y sabe, Entonces, que mal, parte, sabe que está mal, sabe que está feo. Sí, esa parte está muy bien. Yo la vi con el tiempo y dije, ok, vale, no ha envejecido mal. También hay un momento de coqueteo con las drogas, que es muy, muy <risa> mal. <risa> que va a, una, va a una fiesta y se toma, ah, brownie, ah, chocolate, muy bien, gracias. Brownie de María. <risa> y se lo toma. <risa> y acaba colocadísima de la vida. Y es, o sea, es que tiene toda esa película. Y ese día
4: que... se duerme encima de una cosa que lo han puesto como de no paso ves. y se le ha grabado eh, en la frente. Sí. Los, y todo el mundo, ¡eh, perdedora, eh, perdedora! Y es que también es mítica esa escena. ¿Y vas a contar algo, Pamela? ¿vale?
3: No, no, no. Es que estaba confundiendo al protagonista con. Según yo, es. Era el mismo que sale con Drew Barrymore en otra película, pero no me acuerdo que se llama Josh algo, pero no me puedo acordar de... Ahorita estoy estaba buscando en Google y no, según esto no se llama Josh, así que no, no lo no estoy confundiendo. Pero,
4: bueno, pero, dice,
3: pero dice Jorge que si les gusta la confesión en esa cinta me hace pensar que podrían disfrutar los primeros tres episodios de Seishun Butayaro Wabuni... Girls' <risa> Perdón por no, no leer bien eso. Eh, que funcionan como una película. Perdón, Jorge, lo apuntaré.
0: Pero bueno, Viscochan, ya que te robó la película, ¿de cuál nos vas a platicar? Porque. Pues, tendrías varias.
4: Aquí había un porque claro, yo cuando me propone el programa, pues mi mente piensa Dickie Dancing. En la segunda película, nunca me han besado. Y en tercera, pues tengo aquí, tengo confrontaciones, porque ninguna para mi opinión, mi modesta opinión, ninguna llega a esos dos niveles. Entonces no voy a hablar de una, voy a mencionar varias películas rápidas, que creo que, que no son muy conocidas y que se merecen estar en esta categoría, o si sí son muy conocidas, pero bueno. Una de ellas es Chicas malas, por supuesto, obviously Chicas malas, es eh, la... mira, ya la tengo, tercera película, sí, porque la definición de lo que sería una chick flick es maravillosa, tiene eh, tú la ves ahora y ahora mismo la película como que ha envejecido muy bien. Eh, todavía hace mucha crítica social. Los actores que hacen la película son increíbles. Eh, tiene escenas míticas, frases míticas. Los miércoles vamos de rosa. Es una cosa que yo pues, rigurosamente hago todos los malditos miércoles. El día 3 de octubre lo celebro, porque es 3 de octubre. Y ese día me he dicho yo que es 3 de octubre. Entonces son. Tiene esas. Y hay personajes. Eh, Regina está súper bien interpretada, súper bien clasificada. Las amigas, como las plásticas también. Eh, me flipa esta película, o sea, es increíble. Eh, de hecho, estuve mirando antes y en Roten Tomates eh, la han catalogado. Bueno, tiene un porcentaje de deditos para arriba de 84%, que para la página web quiere decir mucho. Solo mencionar así un dato curioso, que Paddington tiene 100% de datos positivos.
3: <risa> Se lo suelto. Paddington, Paddington 2, verdad.
1: mejor que Paddington 1 valorada. Ahí lo dejo. Yo, Mira,
3: con, eh, con esto sí me van a odiar, yo sé que sí me van a odiar. <risa> Pero Paddington es película sola o es personaje de una película, perdón, lo siento. Nada más Paddington, lo corregí. Paddington
4: es un oso, que es un oso británico, que tiene cuentos. Y han, hecho, y han hecho películas sobre esos cuentos. Es Paddington Viaja, Paddington no sé qué. Y eso no pero es un éxito que, es que, que enseña modales.
1: A los, a los, modales, a los niños de Londres. Es como, sí, enseña buenos modales. Te pierdes, ¿qué tienes que hacer? Vas a un sitio, das las gracias. No sé qué, ayuda a recoger en casa. Y entonces, pues, han cogido el personaje, han hecho una película muy guay, pero que tiene. Es que tiene una historia, Paddington. Es que tiene. Paddington, por favor, mirar Paddington. ¿no? Yo la intenté meter aquí como comedia romántica. No, no ni... Lo intenté. dando vueltas al tema. Dijimos, ¿cómo la metíamos, André? La no se sé si sí. podía meter porque había una relación de amor, pero un amor fraternal, un amor desde de familia, con lo cual no me entraba en categoría. Yo lo intenté.
3: No sé. Sí, es que yo lo conocí por tantas veces que retuitean que sus photoshops, pero juro que no lo había ubicado antes. Ni yo. Pues mira,
4: vamos a, yo propongo, aprovechando este off-topic, cuando estén en Paddington 3, hacer un programa especial sobre Paddington. Ok. Vale, que, porque se merece la pena Paddington, se merece la pena todo, el éxito de la vida, todo. Y entonces, bueno, ya obviando este Paddington, eh, la peli de Chicas Malas está súper está chachi. Eh, mira, eh, mira, eh, ¡Qué genial bueno! Eh, qué, ¡Qué lo mejor! La tema del perrito. genial! <risas> bueno, eh, que vuelvo, que me voy a volver a, a poner en la película. Eh, chicas malas, chicas malas, por ejemplo, datos curiosos, así que he buscando. Eh, esta película es el primer guión que escribe Tina Fey. En esta película participa Tina Fey y también mi amada y querida Leslie No. Leslie, te quiero. Eh, y súper chachi, eh, también, por ejemplo, así, datos curiosos, el papel de Amanda es el primer papel que tiene en una película, no, en serio, porque en serio la habíamos conocido ya como, como Lili en Verónica Mars. Estamos también viendo a mí si hacemos un programita sobre Verónica Mars, chicos, no os preocupéis, yo aquí meto cuña, como sabéis. Y luego, nada, por ejemplo, eh, así, dato súper, 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 súper curioso, el pelo de Regina es Luca. ¿Cómo os quedáis? ¿Por qué? No era pelo natural, tía, usaba peluca. Pero por qué? Yo me he muerta. Sí lo creo. Yo me he muerta, pero es peluca. Sí, 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 sí.
2: Ok, vale, vale, vale.
4: Flipante. Eh, María Carey se confiesa eh, fan absoluta de esta película. De hecho, está muy orgullosa de que la canción sea la suya, de cuando hacen el baile musical. Que las faldas sean de plástico es un guiño a la película porque allá se las llaman chicas plásticas, entonces por eso se, se, se utiliza. Y luego esta película está basada en un libro, que realmente eh, no es un libro como tal, es un libro que es un libro de autoayuda para que los padres gestionen conflictos con los hijos. Y de eso sacaron esta película. Luego hacía más cositas así sobre la película a mencionar. Eh, la frase de y quiero de vuelta mi camiseta rosa fue completamente improvisada y un gran acierto, añadirla y, y ya está, así sobre esta película yo así como recomendación breve solo digo que la vean la película mmm, es que hay que verla es un mítico de todos los años todos los años se ve todos, no puede fallar ni uno como Lo Tolly. Tampoco puede fallar ni, ni un año, lo Tolly se ve todos los malditos años. La película que también recomendaría, los Tolly, preciosa. Y luego también, por ejemplo, una película que no es muy conocida, pero a mí me ultra me agarre, que te flipa, es más extraño que la ficción. Es preciosa. Eh, de esta, es que si digo de qué va, os estropeo de... Eh, l, eh, la película porque lo suyo es verla sin saber de qué va. Recomendación pura y absoluta. El personaje de la señorita Pascal es puro amor. Si podéis, cuando veis la película, tener un vaso de leche y unas galletas, porque se os van a antojar. Y es que es preciosa la película esta.
1: Y como date esa película, los, los actores te en la película sola. Emma Thompson, Queen Latifah y Maggie Guinegal. Y Will sí, pero Will Farrell. Oye, está hace guay, un papelón,
4: pero... eh, cuidado. Nuestra película. Bueno, Emma ya
1: está. Si con Amazon ya tienes la película
4: hecha. Sí. Y Robert De Niro. No, Robert De Niro no, no. No, Robert De Niro no. Eh, el otro señor, Dustin Hoffman. Esa digo, tenía aquí hecho un breve sinopsis de que va la película, pero es que me da cuenta que mientras que lo escribía, estaba contando todo, eh, toda la historia. Eh, he dicho, pues me lo voy a obviar. Eso sí, pero. Ah, esta película, la de más extraño que eh, la ficción, está catalogada con un 73% de deditos positivos en Rotten Tomates, así que también, cuidado, eh. No como Paddington, chicas, pero bueno, ahí va. Y sí, Dustin Hoffman, como dice nuestro querido líder supremo, es el Capitán Garfio en la película Hook, que a mí esa película también intenté meterla en esta categoría, pero no pudimos, no pudimos, pero se sí intentó. Eh, a mí, para mí Hook, personalmente, en mi vida y en la de Andrea, para mí Hook es Peter Pan. Yo, a mí la película Peter Pan de dibujo animador no me... No, porque nosotras de pequeñas nos hemos quedado viendo Hook. Entonces, para mí, Peter, la historia de Peter Pan es Hook. Y la parte de, yo odio, yo odio a Peter Pan. Es y sí, yo es sí, que, pues, tengo más películas así por las que podría... Hablar de esto, pero por el momento. Ah, solo quiero dar un dato que se me ha olvidado antes. Perdón, perdón, súper importante. El director de Dirty Dancing es el director de Sister Act. Ahí lo dejo. Una monja de cuidado. <risa> La de Goofy
0: Goldberg. Ah, con Goofy Goldberg, ya.
4: Bueno, el director es el mismo, solo que se me ha olvidado decirlo.
0: No, pues la verdad la segunda no no la ubico, pero creo que se va a tener que ir a la lista. Pero creo que sí, este Mingers es, es clasiquísima. Este el baile también. Creo que la mamá que trata de ser muy cool y les dice usen protección. <risa> y la, la chica que este creo creo que lo bonito de la historia es que al final, como que
4: a redención, hay, a los
0: ajá, no, y además, como que no hay que tirarse tierra entre mujeres por un hombre. O sea, bueno, eso, eso entendí yo, pero.
4: Toda la razón del mundo, porque todo se lía por él. Y papel tampoco es tan guapo que quieras que te diga.
0: A ver, Cenisli, cuéntanos por qué andas muy calladita el día de hoy.
2: Ah. Es que estoy escuchando, es que hay muchas que no, que no ubico o que ubico con recuerdos como borrosos. O sea, sé que en algún momento las vi en la tele o las vi por cachitos, pero no, no las recuerdo tanto. ¿Qué, qué, ¿Qué les contaba? Gente, nada, no, chicas, pesadas y muy icónica. A mí me... También recuerdo la de Si tuviera 30. Esa también creo que es una gran película como de o y también creo que tiene un desarrollo de personaje muy bueno porque a mí la protagonista de Si tuviera 30 me desespera y me cae mal. Pero al mismo tiempo la... O sea, la primera vez que la vi y dije ¡Ay, no! ¡Ahí está! Sí, justo, ¿verdad? Y creo que esa... Que otras están súper icónicas. Yo me acuerdo mucho, bueno, no sé si alguien aquí es fan de Ariana Grande, pero yo soy, sí, Y ella hizo un video como con cuatro películas más o menos así, incluyó la de Legalmente Rubia, creo también. Y ahorita se me está pasando una que, la, la cuarta que incluyó. Pero eh, sí, creo que sí agarró muchas muy icónicas en ese momento. Y yo, este. ¿Qué? ¿Qué, que dice ¿verdad?
0: que le rompiste el corazón a Jorge por, y que lo aplaude porque tampoco es fan de, de, de ella, quiero creer que de la de 30, la de si
2: tuviera ah, 30, ah, ya, ok, sí, no, pero la, la, el personaje, pero sí, ah, ya entendí, ok, este, ah, sí, porque ella es electra, ¿verdad? Ah, ¿Sí? <risa> bueno, bueno, estoy reflexionando. Y yo la que quería mencionar como una película es la del diario de Bridget Jones, que de hecho oh. tiene otras dos partes, pero me voy a enfocar en la primera, que a, a mí el diario de Bridget Jones me encanta porque tiene, tiene momentos muy tontos, pero no so, no es tonta la película en sí, es, es muy buena por las cosas que te plantea. Digo, creo que yo no he llegado a la edad que tiene la protagonista en, que te ponen en la, en la película, pero... Creo que cuando la vi, el hecho de que se cuestionara de alguna forma ciertas cosas y te planteara eh, cosas muy, eh, que pueden llegar a ser muy problemáticas, eh, me, me gusta, me gusta mucho cómo está hecha, creo que es un muy buen trabajo de, de las personas que la, que la dirigieron y creo también que eh, es un personaje muy con el que puedes empatizar mucho a Bridget Jones porque es, es muy simpática pero también al mismo tiempo es una persona torpe en algunas cosas, ¿no? O sea, de pronto ella habla y habla y trata de arreglar las cosas y en realidad sigue haciendo que las cosas salgan, salgan mal, pero eh, pues es ella, ¿no? Ella siendo ella, no te ponen como alguien que, que es como perfecto y no sabe que es perfecto o algo así, ¿no? Creo que eh, algo que amo del diario de Bridget Jones es que yo amo mucho Orgullo y Prejuicio y el diario de Bridget Jones está lleno de guiños a Orgullo y Prejuicio desde el hecho de que el, eh, uno de los intereses románticos sea Darcy eh, y toma frases también de, de Orgullo y Prejuicio cuando eh, dice eh, creo que es una, una verdad universalmente sabida que todos los hombres en algún momento, a ah, este que no me bien como dice, eh, buscan a casarse o algo así, pero ella dice es una verdad como universalmente conocida que cuando algo de tu vida empieza a ir bien de otra parte empieza a ir mal y, y me encanta también que el personaje como trabaja este, primero en una revista y luego en la televisión eh, eh, bueno es una comunicóloga entonces por ejemplo yo le caché cosas como que empieza a coquetear con su jefe por mensajes y dice, no puede ser que caí otra vez en la, en la simpleza del medio y, en, y el mensaje. Y, y yo dije, ah, sí, qué, no? Este, no sé, es, es muy interesante la, la protagonista en sí misma. Era bueno, es de 2001, la película. Y creo que algo que también me, me fascina es este, que... Justo esto, bueno, como un resumen rápido, ¿no? Bridget Jones es este, una mujer que está más o menos en sus treintas. Un día su mamá le invita a que vaya a una comida con su familia y conoce ahí, bueno, reconoce a uno de sus, ah, bueno, que también es un tópico que le gusta a Sophie, que es que se reencuentra con un amigo de la infancia, digamos, pero este hombre en ese momento es muy insoportable, justo como en orgullo y prejuicio Mr. Darcy también se presenta muy insoportable, este y ella entonces se queda con una mala imagen de él que pasan que se queda, ella en, en, en un principio ya no está preguntándose pensando en tener pareja ni nada de estos frikis, pues está en su vida, ¿no? Pero todos a su alrededor le empiezan a presionar. Y luego, eh, ya en el trabajo, ella estaba ya pensando que hace una lista sobre qué es lo que no quiere, y justo eso que no quiere, que es como la descripción total de un patán, es lo que es su jefe. Pero como empiezan a, a coquetear con mensajes y todo, eh pues ella como que se pues enamora, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante ahí, por ejemplo, que te muestran cuestiones de acoso laboral en cierto sentido, porque ella, pues de repente están en un elevador y este hombre decide que puede tocarle su trasero y, y, y la forma en la que te lo ponen es, es uh, curiosa, eh, cómo reacciona. Um, tiene otros puntos clichés muy, muy, muy... Eh, buenos como el triángulo amoroso, que se peleen. Lo de las peleas a mí eso me toca, en, en realidad. Pero lo, lo entiendo y, de hecho, cuando la, la volví a ver, me acordé mucho de, de Daria y de Queen, porque a Queen siempre le emociona que los hombres se peleen por ella. Este... Y... Que, que, ¿Qué más me parece que es muy bueno de Bridget Jones? Ah, bueno, tiene cosas muy tontas como que, de repente, eh, ella empieza a trabajar en la televisión y, y la contratan justo porque eh, dice que ah, en su anterior trabajo tuvo una relación con su jefa, entonces este hombre dice, o sea, no, si sí estás contratadísima, pero obvio que pues, te enseñan como por qué, ¿no? Pero al final pues no se le hace porque empiezan a salir con este otro hombre, Darcy. Y, y otra cosa que también ocurre es que el, el otro interés romántico de ella, que es este actor que también sale en la de un lugar de, de un lugar llamado los que es este, Hugh Grant. qué Grant! Que de hecho en la película de diario de Bridget Jones, la verdad es muy se lo miren, este, pero sí, es, es importante ah, ah, se da cuenta que la, está, que la está engañando por detalles como, creo que pasé una la escena ahorita, por detalles como que va a su casa, eh, lo va a ver, y le dice, no, pues ve a tu casa y yo te alcanzo ahorita, pero cuando ya se está yendo, se da cuenta que hay un, hay un suéter, como ahí colgado, un suéter rosita, y tú uy, y es de esas cosas que creo que, uh, por ejemplo, una vez estaba viendo a Gretsuko y, y en Gretsuko pasa algo similar con un pañuelo. <risa> ah, sí, la sopa azul también es como súper increíble. No o sé, sea, tiene muchísimos muchísimos detalles que te puedes clavar porque un poco cómo te enseñan a ver las cosas, a, a tratar con las relaciones y todo, y cómo romper también ciertas, ciertas cosas. Creo que Bridget Johnson en algunas cosas se si puede, eh, quedar como un poquito atrás ya, porque pues no es como el de es que todo mundo quiere tener una relación, un interés romántico, pero justo que se lo pregunte o que de pronto decida mandar a, a, a volar a este hombre eh, que actúa Daniel, que se llama Daniel, el personaje que actúa Hugh Grant, este, es como ese momento que dices, sí, ¿por qué Bridget? <ríe> sí, sí, sí. Ah, sí, también esa es una gran escena, de hecho... <ríe> Que le dice, no puede ser, bueno, este, están Dani y ella eh, en el momento aquí del paje, y, y le dice, no puede ser, tus, tus vagas son como de abuelita, ¿no? Y, y ya dice, ignora eso, ¿no? Y dice, no, no, es que lo tengo que ver de nuevo. O sea, es muy increíble. Bueno, tiene momentos increíbles. Cuando está bajando en, en la estación de bomberos, le mandan a hacer un reportaje. Y entonces este, el, el, el que conduce cámaras le dice, no, espera, en 30 segundos entras. Entonces empieza a subir, pero después dice, no, ¿qué haces subiendo? Ya tiene que bajar. entonces baja, pero la persona de la cámara está como directo abajo de su trasero. Entonces, literal, se transmite su, su trasero en la Televisión Nacional. Y, y es lo único que pasa en el reportaje, de hecho. Este, y cosas que yo no había... Sí, esa, justo esa <risa> Claro, claro, también lo de la conejita, que de hecho... Que habían cancelado la fiesta y también no te preocupes. A esta a tu tía, no sé qué, tampoco le avisaron. Dice que a mí sí me avisaron. Y dice: Ay, tu blusa es muy elegante. no sé. Ay, la amo. Sí, amo mucho esta película. Y también justo cuando eh, su interés, otro interés amoroso, que es Mark Darcy, este, pues resulta que se va a ir a Nueva York, que se va a casar, y ella de la nada grita, ¡No! ¡No puede ser! Pero está en una reunión donde hay muchísimas personas, y dice, es que es una gran pérdida para Inglaterra, ¿no? O sea, <risa> empieza... A... <risa> Vamos a necesitarte, y, y... pero al final pues él, él, él vuelve. Aunque después pues surgen cosas, ¿no? Ya en las segundas películas te explican qué, qué pasa en esa relación. Y, y ya, sí, sí, Bridget Jones tiene muchísimos detalles muy, muy buenos.
3: La um, amo, realmente la Sí, también es de mis películas favoritas que de repente, eh, cuando a una le gustan este tipo de películas, o sobre todo Bridget Jones, te llaman básica, porque sí, es de las películas básicas, básicas pero es que tiene un montón de elementos, hasta parece que los echaron todos eh, en una licuadora, y es va todos los elementos para que le guste a una treintona, cuarentona este, soltera, porque sí, es esto, que está soltera, la presión con, eh, de la familia de por qué no te has casado, y, y aparte que te gusta el súper mega guapo y resulta ser un patán, eh, que por acá Biscochan decía que dar sí es amor, Sí, o sea, de repente parece como muy aburrido y muy soso y todo, pero al final también Biscuchan dice que, que él mencionó una de las frases más bonitas, más icónicas de este tipo de películas, que es cuál Biscuchan.
4: Pues es una frase súper simple, pero súper bonita, que es, me, gusta, eh, me gustas tal y como eres. A que te digan eso, es el mejor piropo que te puedan decir, la frase más... <coughs> Es precioso, porque no, es, es, es que es precioso, ah, a lo mejor, una de mejores frases.
3: Sí, porque de hecho, como dirían ustedes, se quedan flipando los amigos <ríe> cuando, cuando se la dice, le ¡Ah, te digo que te quiero tal como eres. <ríe> sí, es tan, tan simple como dice Vizcuchan, pero sí, es, es todo, es, es, es arte, como dice por acá Isaías, ¿cómo que bueno, que acá?
2: Y es que sí, sus bueno, sus amigos son unos que a mí de pronto digo, no, no, ¿por qué le preguntan esto? Pero dices, sí, o sea, tienen que tener esa compañía de, de ellos para, para como darle motor a algunas cosas. Y, lo, y justo lo que decía escuchan también de, del diario, ¿no? el momento del diario es el que es como el más importante por el diario, que se da cuenta que eh, ella estuvo escribiendo sobre, bueno, Marx se da cuenta de que ella estuvo escribiendo sobre él, sobre los momentos en los que no no le agradaba tanto y y entonces tienen entender que se marcha, y entonces ella dice no puede ser, o sea, ella de hecho como pensó que ya este, iban a estar juntos iban van a dar besos, sí fue a cambiarse las bragas, ¿no? justo para que no fuera como la misma situación y de pronto se da cuenta que se fue y dice, bueno, y ya solo agarra como su suéter y sale corriendo así en, en pantaletas y, y bueno, que de hecho o sea, se supone que está nevando, aunque en realidad no es nivel real actriz, no tenía frío, pero sí es una de las cosas más icónicas, ¿no? También, ¿sí? Y justo ya se encuentra con que él en realidad no se marchó, sino que fue a comprarle un diario nuevo para que volvieran a empezar. Y es que este hombre o es sea, hermoso. Cocina con ella, la va a ver este, cuando necesita apoyo, va a comprar su nuevo diario para que vuelvan a empezar esa historia. Lloro.
4: Bueno, sí, es que es muy bonita. Es muy, 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 muy bonita.
0: Yo les he fallado, creo que me faltan muchas clásicas porque está tampoco
3: la vi.
4: <risa> ya, me perdí mucho. Sophie, Van, replantearos vuestras vidas, por favor.
3: <risa> Yo sí me vi Dirty Jones. Lo perdí por las <risa> nosotras. Okay, dirty, pero... dirty, dan dirty Dancing también, pero mm, sí voy a replantear la manera en que la veía. <risa> No, nos pregunta Jorge Arturo Aguilar algo
0: muy interesante, porque algo que es común de las chick flicks es que de repente empiezan a repartir, repetir parejas, entonces él pregunta, dice, ¿cuál pareja de actores es lejos? ¿Tom Hanks y McRyan o Drew Marrimore y Adam Sandler? Yo diría que, aunque han salido, y que de hecho estaban platicando, no me acuerdo en, en qué programa de la covacha, que la de ah, en el de Black Adam estaban diciendo que la última con Julia Roberts y
1: ay, Clooney
0: ¿Y George Clooney, ajá. Ah, pero no, me estoy confundiendo porque sale con dos en la de Mujer Bonita y luego no me acuerdo cómo se llama la otra. Y Woman, Richard Gale. Richard Gibb. Ah, con la de Novia Fugitiva, ajá. Uh -huh. Yo diría que ellos, ellos
3: dos me gustan más. Sí, a mí también me gusta más porque a mí, en este caso, Meg Ryan me gusta mucho, oh. pero no me gusta Tom Hanks para nada. Entonces esa pareja por eso no, no la compraba y eh, también me gusta Drew Barrymore, pero Adam Sandler eh, sí, como que no tanto. Pero creo que si tuviera que elegir a una de esas dos parejas sería la de Drew y Adam.
4: Yo elegiría Drew y Adam también, porque para mí Drew es la reina, sí. como ha dicho Andrea, sí. de sí. las comedias románticas La tenemos y nunca me, me han besado en, pro, en Por Siempre Jamás, en 50 primeras citas, ya hago esas pues, tres películas en el podio.
1: Y Romeo y Julieta. Y, y, hizo una versión de Romeo y Julieta. Sí, también. Y, Barremor, sí. y los chicos de mi vida, si es que lo tiene todo. para mí, Drio es, es un poco más drama, eh, los
4: chicos de mi vida, un poquito más Y la de como de love
2: la también, vez, ¿no? Ay.
0: Ajá, o sea, hace 50 primeras citas, ¿no? Ajá, como si fuera la primera vez.
4: Sí, Así. es la que ella tiene amnesia y tiene, bueno, que pierde la memoria y tiene que repetir el día una y otra vez y él tiene que enamorarla una y otra vez y hay algún un punto en el que dice, ¿qué hago con mi vida? No puedo estar hablando sobre la misma cita, entonces pues la, la pone en un vídeo para que ella sepa cómo ha ido toda su vida, y días buenos, días malos, pero es súper, súper bonita. Todo esto sale en, sale en focas, que también le da un plus a la película, la verdad. Y... Es, Ah, a Mesa Plie. Mm, es muy básica, pero es muy bonita.
0: Y hace ratito nos preguntaba Luis Juárez si ya habíamos hablado de justo lo que nos toca ahora, que es hablar de Mientras Dormías,
3: que también es una de mis favoritas.
2: <risa> a mí se me resulta sí. muy creepy.
3: Yeah. <risa> yeah. <risa> qué, qué bueno que también te gusta Sofía, al menos coincidimos en esa. Sí, eh, la verdad es que para la segunda estaba igual que Biscochán, Tenía muchas, muchas opciones, pero me fui por esta que como que simboliza más cosas. Eh, básicamente, Lucy es, es una chica que vive sola, que no tiene familia, eh, tiene una muy buena relación con sus compañeros de trabajo, pero eh, pues sí, eh, está huérfana y demás. Y de repente... Bueno, eh, es la clásica que, y digo la clásica chica, que tiene su crush, ¿no? Y, y lo ve pasar todos los días al trabajo y todo, y lo admira a lo lejos y demás. Sí, me estoy proyectando. Hasta que un día justamente eh, su crush eh, va a caer a las vías del tren y ella, ¿no? ¿Qué pasa? Pues va corriendo, se sale estaquillera en el metro y va a salvarlo. Pero resulta que cuando lo llevan al hospital le piden que, que dé identificación o esto, nadie, ella no sabe nada de él, no sabe ni cómo se llama, y le dicen, ¿No eres familiar y ella, ah, la, la enfermera dice, sí, que sí, entonces dice que sí, para seguir teniendo informes. Resulta que su crush sí tiene una familia enorme. Es una gran familia que, que va a verlo, está preocupada, está preocupada por él. Y en este tiempo en que están en el hospital, ella se empieza a relacionar mucho con la familia. Y me gusta esta película justo porque es como muy familiar. En el, en el trayecto de la historia te, te, te enamoras más de la familia que... que que del otro protagonista, porque ella inicialmente está enamorada de uno, pero después te muestra cómo la convivencia hace que, pues, esto de los enamoramientos, pues, sean fugaces y eh, interesarte realmente en alguien tiene que ver con la convivencia, el trato diario, ¿no? Pero si ¿sí lo dice en algún momento de la película, ella se enamoró también de su familia, de la abuelita, dice yo me enamoré de ti, y de ti, y de ti, y de ti, o sea de la abuelita, del padrino, de la sobrina y demás, entonces sí, no sé si, si todos, a, al menos en mi mundo ideal sí sería como de, si voy a tener una pareja, eh, si sí, como para largo plazo estaría bien chido, que si tiene familia, pues la familia también te adopte y seas como parte de ellos, ¿no? Y no sea como las telenovelas clásicas de acá en que ya te odia la suegra y, y la cuñada y demás, entonces sí es como muy bonito eso, además otro elemento que me gusta mucho de esta película es que se desarrolla en Navidad y yo soy muy muy fan de, de las cosas navideñas, entonces sí es así de ah ya, ya, con que sea Navidad ya, ya me tiene ganada la mitad, pero no sé, creo que es justo porque asoció mucho la época navideña con cuestión familiar. Entonces queda muy bien, queda eh, bastante... Sí, hace, hace muy buen clic con el resto de la historia. Y también tiene sus momentos de humor, tiene unos momentos de humor muy curiosos. Por ejemplo, el vecino este, <ríe> que es horrible, es súper, eh, no sé es que no me gusta usar la palabra y siempre la ando usando, pero es súper naco <ríe> que se ve todo gañán, así siempre anda con sus camisitas así y se siente súper fuerte y todo está todo feo y, y se siente que es el, el, el conquistador y que Lucy, que es la protagonista que, que sí, que le, le va a hacer el favor por hacerle caso y demás <ríe> y entonces ya después vemos un momento en el que eh, Después de sentirse rechazado tantas veces, sí se quiebra y sí dice algo así como de No, es que nadie me quiere, perdón, perdón, y, se, y lo vemos llorando y todo eh, Que es cómico, pero al mismo tiempo, eh, pues sí es como sincero, ¿no? O sea, sí te da risa sí. la escena, pero al mismo tiempo sí entiendes como que Que puede pasar, ¿no? De repente este tipo de gente que es tan engreída, como que está... Eh, disfrazando sus inseguridades, Entonces, ¿Pero estamos
4: hablando de la misma película que creo que estamos hablando?
3: Es de que la tú y yo la vimos de Virginia, pero tú y no, yo la vimos de pequeña. Metro. Eh,
4: ¿Un señor tiene un accidente, aprovecha que tiene eh, amnesia para introducirse eh, eh, en su vida y conseguir ser su pareja?
3: Uh, sí, creo que sí. <risa> Suena creepy, así como lo pone sí. en mi social, pero, sí, pero sí, es, al, final, no. al
0: final no es tanto como que lo aproveche, sino que se va como que enredando, o sea, ella intenta como que decirles, pero al final no
4: puede porque pero, nuevo, o sea, pero, se ve pero atrapada en una dice, red de mentiras. Uy, yo no tiene memoria, voy a decir que
3: soy su novia, para yo así, cuidado, ¿eh? que, 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 que yo ahí veo un problema. Pero es que como dice Sophie, tú lo estás viendo de una manera bien creepy, ella no es de hecho la que dice que es su novia, la que es dice que, que es su novia es la enfermera. enfermera. Pero realmente
4: esta película es como Misery, solo que en este caso no
3: es una enfermera
4: que secuestra eh, al escritor, es una chica que secuestra a un pobre señor que, que, eh, que va en el metro.
3: Es que no lo secuestra, y de hecho ella sí quiere decir la verdad desde el principio, pero el padrino, el Saúl, es el que le dice: eh, no, no lo digas porque la, la abuelita. Es, le puede pasar algo a la abuelita. Tentaré volver a verla y no, no. verla
4: con otros ojos.
3: Y, y de hecho, por eso, cuando al fin ella, ella todo el tiempo tiene este remordimiento de conciencia de que les está mintiendo y todo el tiempo está queriendo decir la verdad. Pero cuando por fin lo hace, porque hasta le hacen como la boda y todo, como que se deja llevar por los acontecimientos y sí si llega un momento así como bien emocional en donde dice, es que no puedo despegarme de ellos, no quiero separarme de ellos, pero finalmente lo hace porque porque sabe que está todo detrás de un engaño, bueno, rodeado de un engaño, y cuando, cuando se confiesa, se vuelve a ver a la abuelita y le dice, ¿Estás bien? <ríe> y la abuelita nada más está con su cámara ahí haciéndole señas, ¿no? De, sí, ¿no? Tú síguele. Entonces, eh, sí, <ríe> a pesar de que de, de la sinopsis eh, creepy que acaba de dar Bisco yo creo que no es... Eh, no es así como la pinta. Y la volvería a ver. Con ojos
2: de
4: amor,
3: Vizcochal.
4: Con ojos la de volvería amor. a ver con, con amor en la mirada.
3: Como dice Vale, eh, uno de los, bueno, el protagonista, el que termina siendo el galán de, de Sandra Bullock, que es una Sandra Bullock bien joven, es Bill Pullman, que, que justo eh, era, para, para hacer el papel de Lucy, casi nadie quería hacerlo, candidataron a muchas y a la mera hora, así como que decían, eh, no, no me interesa, no me interesa, y entre las que estaban de candidatas estaba, eh, ay, ¿cómo se llama esta mujer? La que anduvo con Ashton Kirchner. ¿Y no, la No, la grande, la mayor. Ah, Demi, y Demi Moore. Eh, Demi Moore era una de las principales y, y no, a ella no le interesó, ella dijo que no, gracias. Y, eh, y para Jack, que es el, el personaje de Bill Pullman, eh, Matthew McConaughey eh, estaba como candidateado, pero él también dijo, no, gracias, paso. Y esta es otra película, eh, como en el caso de Bridget Johnson, donde tiene como dos intereses románticos y el guapísimo, que en ese entonces estaba todavía más guapo, que es Peter Gallagher. Eh, ¿Si ¿sí es Peter Gallagher o lo estoy confundiendo con el cantante? <risa> bueno... Sí, sí es Peter este, Gallagher, ¿no? Sí, Ajá. Peter Gallagher. Bueno, sí. Eh, bueno, pues, él dicen que, que sí grababa sus escenas dormido, <ríe> porque básicamente se la pasaba acostada en una cama. Entonces, sí, él eh, estaba dormido todo el tiempo. Y otra cosa que, que vale de repente, algún día que platicamos de esta película, así rapidísimo, decía que a él le encanta la escena de, de la caída de, de él, del periódico, bueno, yo supongo que sí se refería a esa escena bueno, pues ahora que estaba leyendo la curiosidades sobre la película, dice que no estaba planeada, o sea, en realidad pasó, o sea, del momento ocurrió la caída y, y dijeron, no, pues déjala, <risa> salió muy natural, déjala entonces, sí por eso creo que da tanta risa porque sí pasó pero bueno, eh eh, al final de la historia creo que, bueno, al final, el cierre de la película me, me gusta mucho porque eh, pues está ella ella ya diciendo de no, ya me voy ya, ya nadie me quiere, ya me voy a mi rincón solita y, y todo y de repente pues en, en la taquilla se ve que le avientan un centavo o no sé cuánto sea lo que cuesta el boleto de metro o otro o lo que sea. <ríe> y, y de repente ve que en lugar del boleto es un anillo. Y cuando alza la vista, está toda la familia. <ríe> y entonces toda la familia fue a pedir su mano. Y se ve ay, como que bien lindo. Y cierra la, la película con una frase, algo así como de: Yo quería que me diera. Yo quería que me diera un sello en mi pasaporte. Pero al final me dio el mundo. <ríe> entonces. Oh. Sí, sí, es, es como muy linda. Entonces, eh, sí. <ríe> no me la ataques, me escucha Vuelve a ver y yo prometo que vuelvo a ver todas las que tú dices. Juro,
4: juro que intentaré verla
3: con amor, lo juro. Es que esa película te la vimos muy de pequeñas, entonces nos quedamos
1: solamente en esa parte. Pues, la simplificamos, Virginia. Bueno, Marilla.
4: voy a volver a verla,
0: lo juro. Sí, es fantástica. Esa también es de mis películas favoritas y creo que también este como, como puso... Eh, Ant, que eh, Bill Pullman también es el papá de, de la chica de, de Casper, entonces a mí me encanta porque también, o sea, me, creo que me gustan esas películas donde se quedan con el que no es el más guapo, entonces, este, porque al final lo que importan son los sentimientos, pero aparte sí también se me hace como muy tierno todo esto que dice van de la familia, entonces creo que sí, es, es muy bonito eso de que en realidad... Pues el amor no, no necesariamente es solamente romántico, ¿no? sino que también puedes amar a otras personas. O sea, a mí me gusta mucho. Sí, por favor, me escuchan. No, 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 no lo pintes tan creepy, porque de verdad no es así.
4: Andrea, la vemos un día. <risa> <risa> un día. <risa> en Halloween, por ejemplo, que me va a <risa> Es un comentario muy
2: al lado, pero hay un capítulo de Malcolm donde pasa algo similar. No sé si alguien lo, lo lleva a ver. Que sí, Malcolm se hace el novio de una chica, eh, pero eh, le dice: No, es que mi familia es muy exigente, ¿no? Entonces tienes que conocerlos a todos primero. Y llega y conoce a su familia, pero toda su familia de pronto se vuelven fans de Malcolm porque esperaban que fuera como. Mmm, chico tonto o algo así, y entonces empiezan como a hacerle preguntas y cosas y, y entonces en lugar de ir y salir con su novia, va todos los días a casa de su familia a, a jugar juegos de mesa con la familia de su novia, pero nunca convive con ella, hasta que ella rompe con él y, y entonces hay como una ruptura de la familia con Malcolm y todos y, o sea, es, es, es muy chistosa.
0: <risa> sí, yo, yo me acordé. <risa> Que creo que ve que ya está jugando con otro y se, así como que se siente todo descorazonado, ¿no? Sí, que de hecho es Stevie. Este. Ah. Sí. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, yo les voy a platicar de una que también, eh, eh, o sea, sí también me pasó como a ustedes, pero quise agarrar una que no es como según yo tan conocida y que además es como más reciente, que se llama La Galería de los Sueños Rotos. No sé si alguien la haya visto. Es este, con este chico que le hizo de Billy en Stranger Things. ¿Es Billy? Sí. Y eh, otra chica que yo había visto en, se llama una serie que es Miracle Workers, que es bobísima, bobísima, bobísima. Es un humor muy británico, pero si pueden ver la primera temporada es, es muy buena. Eh, me gusta mucho esta, esta historia también porque me parece que la chica no es como... Eh, la clásica, preciosa, divina encantadora, que nada más así como que la viste en feito para que sea fea, o sea, me parece que es, es guapa, pero no es una belleza como estándar, entonces eso me, me gustó mucho, el chico sí es, pues es guapo, pues, ay sí, no hay mucho que hacerle, pero este, si sí me gusta, entonces, este, pero ella es como que increíble, ¿no? Entonces, es la historia de ella que eh, tiene una manía que es guardar de todas sus relaciones pasadas una cosa. Entonces, su amiga, sus amigas dicen así como de, oye, eso no es como que muy sano, ¿no? Y entonces ella eh, lo que hace para sacar todas sus cosas de su casa es empezar, este, una galería. Eh, el chico está construyendo un café y entonces empieza a hacer su galería de los sueños rotos con cosas, este, Empieza con una corbata, ¿no? de la última relación con la que tuvo y entonces este se supone que empiezan a poner cosas de relaciones pasadas. Y entonces como el chico tiene problemas para conseguir financiamiento para poner su café, ellos empiezan a cobrar este dinero para que se abra esta galería de los corazones rotos. Y pues este, pues se van enamorando y ya saben, y pues todo aquí muy bonito y entonces este pues básicamente está como muy chistoso cómo se va construyendo, este, pues su relación, este, también las historias que van eh, contando de las cosas que van poniendo en, en esta galería y, este, bueno, pues me, me gustaría que la vieran, pero de todas maneras las voy a espiar porque si sí terminan, este, juntos y felices, pero primero hay un malentendido porque, este, no me acuerdo cómo se llama el, el café, pero, este, ella descubre que es el, el nombre de su exnovia, ¿no? Y entonces hay un malentendido y es muy bonito, entonces, este, si la pueden ver, eh, esa sí está en, en Amazon Prime, entonces, eh, me gustó porque tiene cosas así como que no soy muy, o sea, obviamente es una chick flick, tiene varios clichés, pero me gusta porque sí tiene como que varias cosas que son este interesantitas ahí. Se las recomiendo. ¿En dónde dices que estás? En Amazon Prime. Ok.
1: Yo me la, y bueno,
0: la, la veré, la veré Sí, oigan, ah. salimos con un Y por último, no sé si les, si les gustaría que platicáramos De una que puso Nat, que yo creo que también es Como súper clásica, que es este La de
4: La propuesta No sé no si la he visto en España. Es con qué con... hago con mi vida Sí, chicas, con... qué hago con mi vida Con no la este Deadpool, ¿no? Ajá, con Deadpool
1: la, la, Aquí en España la, la proposición
0: Ah, la proposición Ahí sí estuvo bien, no sé cómo se llama en español, en latino, no me acuerdo, pero creo que es muy clásica. También sale Sandra Bullock. Ajá, Sandra Bullock.
1: Sí. ¿De yo la vi un día de rebote, yo era de rebote, la sí. vi, o sea, no entera, me faltó un cachito al principio, nada, me faltaron 10 minutos, o sea, la pillé al principio. Y sí me gustó, pero dije, Mii". O sea, no, no me marco. No se la recomendé a Virginia, no tenía la piel que le dije, escucha, Virginia, he visto mierda de la buena eh, <risa> No fue, no fue esa llamada la
4: Ahora A ver, explica qué es mierda de la buena, por favor, explica qué es mierda de la buena.
1: Eh, mierda de la buena son películas tipo estos que tienen todos los clichés, tienen todas las cosas que pueden ser como muy tontas, pero es calidad en verdad, o sea, me da todo lo que quiero de una película romántica y, y para mí no fue sin más, no me dio, no me dio para más.
0: Oh, ahora estoy decepcionada de la vida. Ah. Sí, <risa> a mí me yo... gusta mucho. Y además me encanta este cena el, en el bosque porque creo que es, la, es este otra de abuelita que también tiene que ver con la familia, ¿no? También tiene que ver con que se enamora de la familia. Y entonces le empieza a bailar, que dice, que la... ay no sé qué, a la pared este
3: baile me da sed y baila y es muy divertida. Sí, la, la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho, no me encanta. Sí, es como como dice Anne, la vi y todo, y sí la reconozco sus elementos fuertes, pero no no es como de mis favoritas. Y ahorita que Vale está así todo alarmado porque nos faltaron un montón. Sí, nos faltaron un montón. Muchas. Es que teníamos que elegir solo dos, y sí, muchas, muchísimas. Por ejemplo, eh, Realmente Amor sí era una de las que yo quería hablar, y esas... <ríe> amor por todos lados y un montón de historias bien bonitas. Eh, ah, lo factuali. Sí. Lo factuali. Es eh,
4: que o... especial aparte. O sea, lo factuali es lo factuali. Sí.
3: O y también... El ¿Cómo
4: se llama en
2: español? Es que...
3: No lo
4: pico.
1: Lo, lo factuali, ¿no? Hablamos.
3: Sí. 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 Eh, que, que además también se desarrolla en Navidad, así que... Ah, creo es película Dos semanas de Navidad, algo así. Eh, y, y no sé, por ejemplo, hace rato que estábamos hablando de películas de fantasmas, también está la de la de Ghost, La sombra del amor, que ya es bastante viejita, o también estaba esta de... Ay, que mencionaron en el chat, que sale eh, Reese Witherspoon. Eh, no,
1: Rubín, me la Como me
3: fue si acuerdo. fuera cierto. Se, pues, se mm. llamó otra...
4: Eh, pues nada, te quiero también, que va de un señor muerto que le manda mensajes, bueno, no está, le escribe los mensajes antes de que se muera, pero ya lo leo cuando ya está muerto el señor.
1: El señor o la chica. ¿sí
2: ah, pues no, 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 sí, me... no,
0: que sí son muchas. ¿Qué ah, pasó, ah, explico, Cuéntanos, cuéntanos. Nada,
2: unas que siento que igual no son tan conocidas, pero así como rápido... Um... La de Penélope, no sé si la han visto con Cristina
1: Richie. ¡Ay, que también... es bien bonita! La que se convierte en cerdito.
2: A la nariz de cerdito,
1: sí. L sí. ¿yo por qué
4: no he visto eso?
1: Eh, no lo sé, <risa> <risa> pero yo sí la
2: he visto. Esa me hace que es muy buena, también la quería comentar. Y, um, bueno, la de The Purple Rose of Cairo a mí me gusta mucho. Es una de Woody Allen, es más o menos cortita. Ah. Pero es como drama también un poco, siento, es que de hecho la protagonista de esa es como una, es una, una mujer que su vida es muy muy triste, es de violencia y va al cine y se obsesiona mucho como con una película y la va a ver todos los días, todos los días, y es una película así de romance, ¿no? Que me termina como súper bien, pero en algún momento el personaje se sale de la pantalla porque de pronto está en la película y dice, no puede ser, tú ya viniste a ver esta película no sé cuántas veces. Y dice, ¿me estás hablando a mí? Y, y dice, sí. Y, y sale de la pantalla y ya empieza como a pasar muchas cosas ahí. Entonces, una que mucho de y uh, la de la ciencia del sueño, esa igual no, no me gustaría tanto a Sophie y a Van, tal vez, porque esa es francesa y es un poco lenta. Y sale este Gael García, pero a mí me gusta mucho esa de la ciencia del sueño, porque es un poco la perspectiva de una, desde un personaje masculino. Que no necesariamente es como todos los otros personajes que más que menos quizás se puedan comportar o ver el mundo. Es, es, es muy tierna, creo. Y ahí por si la gustan si ver también.
0: Oigan, pues es que creo que sí hay mucha tela de dónde cortar en este programa. Entonces yo creo que igual nos podríamos aventarlo con la parte 2 porque creo que sí nos faltaron varias.
1: Yo, o sea, como una recomendación final de una película española que no es, no es conocida, o sea, es lógico que no la hayáis visto nunca esta película, es requisitos para ser una persona normal. Es de una, de una directora española y, y básicamente te, la película se basa en que se supone que tú, para ser feliz, para ser una persona normal tienes que cumplir siete requisitos, siete premisas en, en la vida. Eh, tener trabajo, tener pareja, tener aficiones... Tener vida familiar, tener vida social y ser feliz. Entonces la película está... está, está a mí me gusta mucho particularmente porque eh, través de la relación de la chica esta con otro chico que conoce, que es un chico que es gordito, entonces deciden cómo ayudarse. Yo te ayudo a ser feliz, tú me ayudas a adelgazar. Entonces en la ayuda de uno y otro se dan cuenta de que en verdad no hace falta cumplir los prototipos que la sociedad te marca y pese a, al final ninguno de los dos consigue su objetivo, ni, ni adelgaza ni, ni, ni cumple todos los requisitos, son felices igualmente. Entonces es como el, el viaje de, de aceptarse y no, sí, sí, sí. de, de ver el sufrimiento y, y ser feliz con la vida que, que tienes, aceptando las cosas que pues, pueden ser mejores o peores, pero sin obsesionarte con cumplir las cosas que te marcan la sociedad y, y como etiquetarte. Porque quitarte con las etiquetas que la sociedad te impone. Entonces es, es una película. Y hay un idea romántico, obviamente, porque si no, no la mencionaría aquí. Y está, está, está muy bonita. Y. Otra película más, directora Drew Barrymore, comedia romántica, *Roller Girls, o Whitty, que es en inglés.
3: *Roller*, ¿no?
1: no, Sí. *Roller Derby, ¿Sabes? llama de ¿Es grupo el de Elliot Page? Elliot sí. Page, recta, right sí. Así. No eh... la he visto, la quiero ver. Ay, he visto. está súper molonga, porque es lo mismo, pues como el de personaje de Elliot Page, al final se, se reconcilia con su familia, encuentra pues, el amor, entiende lo que es el concepto del amor, pero todo está marcado con una perspectiva del deporte, que es el rol del Derby lo del patinaje de patines y dándose golpes y empujándose. Entonces conoces a las patinadoras, conoces la relación que hay entre medias, y cómo el deporte a Elliot Page, bueno, el personaje de Elliot Page, le ayuda en esos ámbitos de la vida. Y está muy, muy chula la película, a mí me gusta muchísimo, es súper divertida, guionazo, acto, actores súper chulos, música increíble y, y, y Drew Barrymore la, la dirige y sale ella, Drew Barrymore, también.
3: Ya, rápido, ya que nos estamos desbandando, perdón, Sofi, <risa> pero ahorita que estaban diciendo que películas eh, chick flicks desde la perspectiva masculina, eh, una de mis películas favoritas es Grandes Esperanzas, Greatest, ¡Oh! de, ¡Oh! 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 de Alfonso Cuarón. La, ¿Cómo, la... ¿Cómo amé a ese ¿Cómo? señor,
4: a Ethan Hawke, Por Dios, yo quería ser fuente para que, para, <risa> o sea,
3: o sea <risa> quería ser la fuente del agua, o sea, eh, uff. Sí, me, me, me parece una película hermosa de, desde todo, eh, todo punto de vista, porque, aparte, eh, es eh, dirigida por Alfonso Cuarón, que es mexicano. Es, es mi único, <risa> de los directores mexicanos es mi único novio, es el único que me cae bien, eh, bueno, no, Guillermo del Toro también me cae bien, pero él tenía esta eh, idea de hacer la película en verde y, y toda la temática de la película todo el ambiente es verde y, y, y es una atmósfera bien linda pero justo es de, de no me acuerdo si en la película se llama Finn creo que sí, ¿no? porque en, en el libro se llama Pip, bueno este niño que es pobre y de repente es como lo toma de entenado o bueno de como lo, lo ayuda, lo lo va eh, financiando, es como su mecenas, un 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 preso que, que de vez en cuando le da dinero porque pues él es muy pobre, pero eh, él conoce a una chica riquísima, bueno, eh, soy muy mal, muy rica, pudiente, Con mucho eh, dinero que maneja Panocha. eso oye igual de mal ¿no? pero bueno, es que, que, que tiene mucho otra dinero. Cosa. De, de alta, alta curnia. Sí, mejor. Adiós, siempre tengo que salir con estas cosas. Pero bueno, de una alta clase social en donde eh, pues ella como que lo utiliza como de juego, o sea, como que de su entretenimiento. Y, y todo el tiempo eh, lo pues sí lo emociona, pero finalmente, pues no, no lo pela porque sí, ella no lo ve como nada serio. Y, y hay una escena que sí se me hace como bien desgarradora, donde está esta tía, tía loca, la verdad, que, que, que apoya a la Estela. Estela es la, la chica de la que se enamora de fin Y ya después de que, de que Estela le rompió el corazón y demás, eh, le dice, mira, <risas> siente y le pone la mano en el corazón. Y le dice, es, es un corazón roto, algo así, ¿no? Y yo, ¡ay, maldita! <ríe> es una película muy bonita, sí. como dije, visualmente la historia es así como triste, pero sí, es, es en mis favoritas. Y ya, perdón, Sofía.
0: No, pues más bien era como que este si ya querían... Bueno, o sea, obviamente por, nos podríamos pasar aquí otras dos horas, pero este, ya estamos llegando al tiempo que nos planteamos. Entonces, si quieren ahora en sus despedidas y anuncios parroquiales, pues también este, recomienden dos o tres películas de cine Uy. nada más mencionadas que, este, que les gustaría que los demás vieran. Okay.
3: Ay, complicado. Vale, pues, no sé, ¿quién, quién empieza? ¿Quién empieza? Yo. <risa>
1: Yo ya tengo las pelis. Antes de que me las, cope, me las jete Virginia. Eh, 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 eh. <risa> <risa> pues yo soy la señorita Melón. Un placer compartir con vosotras. Me lo pasa muy wey. Seis segundo programa perfecto porque hay 3.000 películas más para hablar. De hecho, también se podría hacer un programa de películas de los 90. En plan que marca nuestra infancia. También sería muy, muy top. Y recomendaciones finales. Serendipity. O sea, creo que es una película preciosísima para ver. Y también está ambientada en Navidades. O sea, que viene, viene bien ahora. Eh, Pleasantville. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! <risa> mil, o sea, obra de arte con mayúsculas. Y una última que, que a mí particularmente me gusta mucho es la de Spanglish. Comedia romántica eh, con, con cocina ante, entre medias. Entonces, eh, tiene, tiene su, su cosita. Y siempre que ve esa película se me antoja un sándwich con un huevo frito. Así que si ves la película, tener los ingredientes para hacer el sándwich. Y, y nada, chicas, pues, pues un placer, me apunto las películas que, que no he visto y, y me faltan por ver de las que habéis dicho y, y continuamos otro día.
4: ¿Quién va ahora? Vas Viscochan. Ah, voy yo. Pues eh, voy yo, eh, a ver, películas que recomendaría. Obviamente, Place and la iba a mencionar yo ahora mismo. Es, me encanta Flesienville. Eh, tiene una de las mejores escenas del mundo mundial. Yo vengo de la parte enrollada de el útero. Y <risa> me encanta la frase. Eh, y luego, por ejemplo, eh, así películas así también chick Yo mencionaría Princesa por sorpresa, que es un clásico. El diablo viste de Prada, que es otro clásico también donde yo metería aquí. Eh, a por todas. Gran película de animadoras, que es Preciosa. Eh, Freaky Friday. También mencionarías como la de Ponte eh, en mi lugar y por supuesto que no hemos hablado de esta película, pero sí que tenía pensado hablar, pero se me ha pasado. Es la de Jerry Maguire. Que Jerry Maguire también es una, una película muy buena con una historia de amor muy bonita que también tiene frases mmm, aparte de la típica, de la mítica frase de enséñame la pasta, que no es de amor, ¿no? Pero eh, la de que no la ya me tenías, o la de te quiero por la persona que quieres llegar a ser y, y por la persona que eres. Ahí también a, a Van, si no la ha visto, sí que la gustaría mucho porque hay un amor fraternal entre el niño y Jerry. Eh, temas y familiar y todo, y es muy bonita. Y nada, eh, bueno, es que podría decir muchas más, pero voy a callarme. Ella es el chico, que nos enseña a utilizar un tampón cuando tenemos una hemorragia nasal, también muy buena. Eh, y ya me cayó, lo juro. Eh, yo soy Vidcochan, eh, estoy en Twitter y en Instagram, como Vidcochan, y promuevo la vida de vegana. Así que, por favor, chicos, ay, sí, 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 gracias, Andrea, porque tienes a la marcha, el paso de ti, muy buena también. Eh, y eso, que promuevo la vida de vegana, eh, intentar, por favor, reducir vuestro consumo de huevo, lácteos, miel y leche, y reducir, reciclar y reutilizar.
3: Juan, creo que estás no, muteada nada. Claro, perdón, perdón sí, Como dije, soy nueva eh, Sí, tenía un montón Y ya, ya mencionaron varias Y ya se me olvidaron otras tantas Pero, eh, pues sí Realmente Amor o Love actually Sí es una que siempre, siempre recomendaré Porque me encanta, sí, la amo muchísimo eh, También Grandes Esperanzas Ya la mencioné pero, eh, que esta se la dio a Jorge, que se quedó todo el programa, y él decía, ay, ojalá la mencione, no, ojalá la mencione, yo no la había mencionado porque ya había pasado mis dos, pero She's Saltad que eh, ella es así, también es muy, muy bonita con Rachel, <coughs> perdón, Rachel Lake Cook, sí se llama así, ¿no? Eh, sí, que, que, ajá, yo no sé por qué esa niña ya no sale más en películas, era tan linda, tan hermosa, eh, Veanla, es como, creo que es noventera esa película, es como de la época de, de 10 cosas que odio de ti, eh, es también esta niña como que pues seria, retraída, que es cerebrito y todo, y que nadie la pela y de repente, eh, está pues el cambiazo, <risa> sí, es, es muy bonita esa película, también hay, ay, es que no me acuerdo de, del título, pero, bueno, ya, mejor ya, seguro me voy a acordar al rato que ya salga del aire Pero ya no quitemos el tiempo A mí me ven mañana En la covacharla de Andor Que mañana va a ser un programa especial Porque si todo sale bien Hablaremos también de Tales of the Jedi Que son los seis cortitos que salieron eh, Ayer también, ayer mismo eh, Duran eh, entre 10 y 20 minutos, 20 minutos el que más, eh, entonces trataremos, de eh, si, ahora sí que si los participantes eh, logran ver eh, todos o la mayoría de los cortitos, pues ya hablaremos de ellos, porque por agenda se nos está complicando hacerle un programa en solitario, entonces pues por ahí me verán mañana a las 5 de la tarde, eh, 00 horas España, Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, chicas. Es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, chat, por comentar. Y pues sí, se nos quedaron muchas películas. Ojalá que ha hagamos otra. Y como dice Jorge, eh, de, de navideñas también. Ay,
2: Sí, vas. Ah, ya. Eh, yo les quería decir una bueno, una que había dicho a las chicas en el chat que no estoy segura de que sea exactamente solo, como tal solo comedia romántica pero a mí la del circo de Chaplin me gusta mucho creo que es muy muy tierna y la recomiendo si no la han visto um, también la de um, Julie y Julia que es una ¡Oh! de cocina oh, me encanta sí sí visto Chan, sí. <ríe> sí no conozco a nadie más que la conozca pero sí a mí
3: sí, me sí sí sí
2: es ay, muy... ay, me encanta esa peli. Sí, es... Eh, eh, rápido, como que la, la... La trama es que es una chica que... Eh, recupera como un, un recetario. No me acuerdo si es... Va está haciendo como alguna investigación, alguna cosa. Algo está haciendo con eso, pero decide... Es que no recuerdo qué hace, pero... Decide empezar a cocinar las recetas. Y busca a la autora de las recetas. Y bueno, hay como un encuentro ahí... Desencuentro. Pero también es, es, muy, es muy... buena. No sé, Me gusta mucho. Y um, la, la de, yo siento que es importante mencionar la de Desayuno con Diamantes, que cuando la vi, eh, es que yo decía, es que, ¿por qué tanta referencia a ella? Y, y, y el asunto es que a mí me gustó mucho la presentación, me gustó mucho lo de que se volviera como ese personaje icónico, pero la, la trama de Desayuno con Diamantes, aunque me gusta, no la siento exactamente como comedia romántica, aunque la clasifican ahí. Pero igual, por si la, la quieren ver, siento que es una película que lo vale para tener como la experiencia de la familia. Y ya, que me gustó mucho por fin estar en un programa con todas ustedes, para eh, pero eh, se sintió muy lindo. Y, y espero que podamos hablar de, de más películas que, que se hayan quedado pendientes pronto. Les quiero mucho también. Mm
0: y bueno pues este nuevamente agradecer a todos los que estuvieron en el chat que nos pusieron un montón de películas entonces yo creo que sí vamos a tener que hacer otro programa este a toda la mesa muchas gracias este hoy hoy me tocó espero no haberlo hecho muy mal yo les recomiendo una que ya había puesto señorita melón en, en los comentarios que es la boda de mi mejor amigo que este, a ver si son saco Valentín para que hagamos una exclusiva de esa película que es fantástica, este y una que, te, que es de ciencia ficción, pero ahora que estaba viendo lo de los clichés, creo que entra en, en la mayoría, que es este Jupiter Ascending, o el, el ascenso de Júpiter, el destino de Júpiter, no, sí. que, que es de las hermanas Gachowski, entonces es ciencia ficción y, y como rom -com, entonces es una cosa maravillosa este, a, a muchas personas no le gustó, pero a mí me encanta, es una de mis películas favoritas, entonces se las recomiendo muy. Mucho. y no se olviden que tenemos programas este, de la covacha todos los días, el lunes la covacha anime, el martes, casi los martes? Ah, la, las noticias este, gamer, el miércoles está la covacha en vivo, los jueves, es que ya no sé, ya no sé qué día es la charla Dan. Sí, los jueves. Los jueves es la covacharla. Este viernes los comienzos de la semana, los sábados hay Kobachendo y los domingos hay la Kobayashi Maru, entonces hay contenido para todo el mundo. Eh, los esperamos y, pues, hasta la próxima. Muchas gracias a todas.
3: Adiós.